0: Bedankt voor de uitnodiging, daar uh, wil ik mee beginnen. We hebben al heel veel gesproken, ja. zoveel gesproken dat ik... Uh, ja, dat kwam allemaal in een podcast ook eigenlijk. Dit is mijn eerste podcast aflevering die ik niet heb voorbereid. Daar heb ik bewust voor gekozen, omdat ik uh, ik heb jou ontmoet. En ik weet dat een voorbereiding dan niet nodig is. Ik doe eigenlijk alleen maar voorbereidingen als ik degene niet ken. Want je weet natuurlijk niet... Uh, of je wel goed kan dansen met elkaar. Ja. <laughs> en ik denk dat wij dat wel, uh, wel heel goed kunnen. Dat hebben we net ook even gedaan, dus dat gaan we hervatten. Hoe Leuk. is het?
1: Ja, erg goed. Erg goed? Ja, ja, okay. goed. Leuk o dat je er
0: bent. Oké, okay, dank, je. dank ja. je. Wat betekent
1: dat, erg goed? Um, ja, ik, ik, um, ik ben een tijdje geleden acuut uit het niets... eigenlijk een beetje gestopt met werken, omdat ik me realiseerde... Dat wat ik tegen mijn patiënten zei niet helemaal meer zelf, zuiver ook uh, uitvoerde. En dat ik me realiseerde dat soms wel eens dat ik dacht. Oh ik wil eigenlijk ook in die stoel liggen om deze woorden te horen of deze behandeling te ervaren. toen het, het was een beetje de realisatie dat er gewoon mensen in mijn praktijk me voorbij aan het schrijven waren en zij mijn leermeester werden. Ja. En dan vind ik eigenlijk in de zuiverheid van uh, practice what you preach, hè, dat je dan ja. ook je eigen werk weer te doen hebt. Dus ik ben eigenlijk een beetje hals over kop in de tijden dat alles duurder werd. En uh, bij mij het een beetje spannend werd van, oeh, kunnen we allemaal betalen? Dacht ik, ja, dat is een angst. Mm. En als ik mensen leer juist om van hun angsten af te komen, zodat ze vanuit hun innerlijk weten of vanuit uh, rust kunnen handelen in plaats vanuit angst... Ja. Wauw, dan ben ik wel vet hypocriet als ik wel lekker op mijn angsten blijf doordrijven. En uh, misschien wel vanuit uh, onzuivere intenties blijf handelen.
0: Ja. ja, dat klinkt eigenlijk meer dan, klinkt dan een beetje als van: je hebt alle kennis. En dat die, die, die geven aan anderen, maar je implementeert het zelf Juist. Ja, ik vergelijk. Herkenbaar, hoor. Ja, ja. Oh joh, we maken allemaal
1: dezelfde fouten. Ja. Ik, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met iemand die verschrikkelijk goed... Uh, die heeft duizenden kookboeken gelezen. Ja. Weet alles over wijnen te vertellen, maar heeft echt nog nooit een pan op het vuur gezet. En uh, mm. zelf ervaren hoe het is om te koken. Ja. En het is best leuk om naar te luisteren, maar op een gegeven moment houdt dat trucje op. Ja. En uh, op een gegeven moment wordt het tijd om zelf achter... Hè, want Vaak zijn mensen die heel goed uh, uh, bijvoorbeeld over wijn kunnen praten, misschien ook een beetje snobbistisch. Of uh, dat ze ergens uh, mening over hebben terwijl ze niet, ze kennen alleen maar het geschreven woord, maar de ervaring die erachter schuil gaat niet. Dus dan uh, hinkt zo'n verhaal te veel op één poot.
2: Ja. ja. Uh,
1: dus op een gegeven moment, hè, practice what you preach, ga dan ook, uh, ga ervaren. En dat is volgens ja. mij uh, hetgeen wat ik aan het doen ben gegaan, het laatste half jaar. Niet per se wetende waar ik aan begon en waar ik tegenaan zou lopen. Mm. Eerst dacht ik van, oh, misschien komt er een tweede boek uit me. Dat is ook iets wat veel mensen ook wel verwachten. Mm. Uh, dus ik, ik zei heel erg van, ik zit op een ei, ik ben een ei aan het uitbroeden of zoiets. Of ik ben zwanger van iets. Oh. En uiteindelijk uh, is het niet zozeer dat er uit mij iets kwam wat ik kon doorgeven. Maar alsof ik zelf een beetje uh, aan het herboren uh, ja, ze noemen dat in het, in het boeddhisme, geloof ik, vind ik ontzettend mooie uitdrukking. Een, een kleine doodsterven, dat klinkt heel de guber. Maar het is meer van dat je dus hetgene achterlaat wat niet meer past. Shedding skins. Uh, ja, ja. Uh, je huid, uh, uh, hoe heet dat nou? verhuiden? Nee, je, je, ne, ja, de huid, Vervellen. Vervellen, dank je. Ja. En het is, weet je, we vinden het heel normaal als kinderen groeien. dat je op een gegeven moment hè, de, de kleren weer is een rotklus, is dat altijd. om die kleren weer alle maten door te gaan. om te kijken wat nog wel past en wat niet meer. Maar ja. op een gegeven moment past het jasje van het kind niet meer of de schoenen. dan geef je ze door of, of je geeft ze weg. Ja. Uh, en ik geloof dat, dat, dat de mens dat met zichzelf ook te doen ja. uh, heeft. af en toe gewoon weer eens eventjes jezelf serieus nemen. dingen uit de kast halen. en kijken van past dit me nog, wat ja. ik nu zeg of wat ik uitdragen of dat nou heel letterlijk de kleren zijn die je draagt... of het gedrag wat je tentoonstrijdt... Ja. of de woorden die je uitdraagt of de meningen... ben ik het daar eigenlijk nog wel mee eens. Ja. En dat kost tijd. En het, het is pas eigenlijk de laatste maand... dat echt voor mij de kwartjes echt aan het vallen zijn. Daarom kon ik jou vertellen dat het echt heel goed gaat... Hmm. Uh, want als je ziet dat je dingen kan loslaten... die, die je gewoon niet meer staan... Ja. of waar je het gewoon niet mee eens bent... en iedere keer als je die dingen aan het verkondigen was... dat je een beetje met jezelf aan het vloeken was... <laughs> he, als je die kunt ja. loslaten, dan... Ja. Ja, dan, dan hoef je je niet meer aan dingen aan te passen... die je zegt waarvan je eigenlijk, waar je, je niet meer zo lang mee voelt. Dus
2: mm.
1: je wordt weer congruent. Of je bent weer afgestemd met jezelf. Of je ja. bent uh, weer gefinetuned. Of, ja, weet je, je kunt er alle mooie woorden op loslaten.
2: Ja. Uh,
1: dus het is ik vind het heel veel makkelijker om met mezelf te zijn. En, en iedere keer als ik me irriteer of als ik boos op iemand ben. Of, of, of dingen zeg waarvan ik achteraf denk van... nou ben ik het daar eigenlijk wel mee eens. Ik vind het heel makkelijk om het met mezelf te... Uh, terug te halen en te denken, wat zegt dat eigenlijk over mij? Ik denk ja. dat dat een hele belangrijke vraag is... die we elke dag eigenlijk onszelf even moeten uh, ja. afvragen. Ik vind het nog wel ingewikkeld om die, die, die nieuwe vorm van balans... die ik neig te vinden of te krijgen... om die ook al wop, in de wereld uit te dragen. En mijn nieuwe... Uh, Garde erop. het gaat natuurlijk niet over kleren... maar mijn nieuwe, mijn schonere versie van mezelf staande te houden. Dus ik merk ook wel dat uh, de, de, het oude ikje wat ik was... Ja. Uh, waar mensen natuurlijk uh, verwachten dat hij er nog steeds is. Hè? Want het is, uh, ik denk niet dat veel mensen dat aan, me, aan de buitenkant aan mij kunnen zien. Ja. Uh, dat als mensen je in een oud stukje Evelien terugverwachten... is het moeilijk om daar niet meteen weer in terug te schieten.
0: Ja, ja. En het is ook, je stelt jezelf ook tentoon toon hè? Als, een, als een ander uh, Evelien. Heb je dan soms ook het idee dat, dat we in een maatschappij leven... die eigenlijk nog niet klaar is voor een andere vorm van Evelien? Uh, oei. Maakt dat het soms ook zo moeilijk?
1: Ja, nou, dat is ook wel een hele grote vraag die je stelt. Want uh, ah, ja, niet de hele wereld is denk ik, hoop ik, gelukkig niet met mij bezig. Maar um, hmm. ik snap denk ik wel waar je heen wil... Um, ik, ik, zat ik vind het ontzettend leuk om met woorden te spelen. En ik zat met dat woord, uh, het woord kennen, hè, uh, te spelen. Ja. En ja. ik betrapte mijzelf op dingen, als je dingen uh, vertelt over het verleden, waarin je achteraf denkt, van God, dat heb ik niet goed gedaan. Of met voortschend inzicht, zou ik dat anders doen. Ja. Dat ik een aantal keer zei ik, ik wilde mezelf niet laten kennen. Mm. En toen dacht ik, wat een rare uitspraak is dat? En dan ga ik daar ja. eens een beetje over nadenken. Vind ik vind het wel leuk om te doen. En als je naar de, 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 de. Volgens mij staat het op de Griekse tempels. Als je naar filosofen kijkt. naar uh, spirituele meesters. Mm. Uh, ze zeggen eigenlijk allemaal: ken jezelf. Mm. Dus ken jezelf. Dus wil je geluk vinden. of misschien wel verlichting vinden. of meer ja. eigenheid. of nou noem maar, maar iets, hè? authenticiteit dan gaat het over dat je jezelf leert kennen. Ja. Maatschappelijk gezien krijg je vaak goedkeuring... als je jezelf niet laat kennen. Ja. He, want oh, dat stoer, die laat zichzelf niet kennen. En ja. je die laat achter de tong niet zien. Of Zou je dan... dat wel zeggen? Precies. Ja. En dat staat dus haaks eigenlijk op je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus maatschappelijk gezien is het oké okay om jezelf niet te laten kennen. Ja. Ik vermoed dat omdat we onszelf niet laten kennen... Hè, dus een stukje van onszelf laten we bedekt. Ja. Eh, nog niet ontdekt. Um, dat dat in principe tegennatuurlijk voelt. Ja. En dan krijg je dus daar eigenlijk een tegenreactie op... dat we dan een onnatuurlijkere vorm vinden om toch die... en dan komt het woord weer, da daarom vind ik woorden zo geestig... Uh, om erkenning te krijgen. Erkenning. Mm. En... Dan zie je dus, en dat heb ik eindeloos veel in mijn praktijk gezien... maar ik, ik, ik heb veel naar mijn eigen gedrag gekeken de laatste tijd. Ik, ik doe dat net zozeer. Um, dat je heel veel keuzes in je leven hebt gemaakt... om erkenning van de persoon buiten je te krijgen. Of nou je leraar is, je ouders, vrienden, je partner, je kinderen desnoods. We zijn heel veel bezig met het... Krijgen van erkenning voor de dingen die we doen. En omdat we dus de erkenning van buiten ons verwachten, eh, proberen we ons dus aan te passen op datgene waarvan we hopen dat dat erkenning geeft. En als je goed naar. Eh, je ziet dat ik het moeilijk vind om daar woorden voor te vinden, want je bent heel erg bezig met proberen buiten jezelf een klik te vinden om iets te krijgen wat hopelijk jou het gevoel van erkenning geeft. Dus als. Als je van A naar A wil, ga je helemaal via Z om... en dan moeten alle leestekens nog voorbij komen voordat je weer bij A komt. Terwijl ja. het veel simpeler is dat de erkenning alleen maar vanuit jezelf hoeft te komen. Dat is ja. Dan hoef je helemaal niet de hele wereld rond en, en trucjes uit te halen om die erkenning te krijgen. Mm. En dat zeggen dus de, de filosofen of de, nou ja, de mensen die ik bewonder... om hun intelligente of wijze manier van kijken. Die zeggen eigenlijk allemaal kort gezegd, ken jezelf
2: Mooi.
1: Dus op het moment dat je zelf weet wie je bent en waar je voor staat en waar je nog in te groeien hebt, heb je dus veel minder de bevestiging van de buitenwereld nodig, of de erkenning, hè, om toch even dat woord kennen te blijven. En dat maakt je dus veel minder afhankelijk. Ja. Ja. En die afhankelijkheid van de buitenwereld maakt mensen... juist gestrest, onzeker, ja. kwetsbaar. Ja, ja. Uh, oh, doe ik het wel goed? En dan gaan ze overcompenseren of juist ondercompenseren. En dan zit je in dat slachtofferstuk. Of en ik wil je overheersen, want ik heb je, uh, ja, ik heb je nodig. Ja. En dat is wat mij betreft ook weer heel kort gezegd... de oorzaak van elke vorm van misverstand, ruzie desnoods de oorlog. Mm. Uh, terwijl als iedereen iets meer tijd... ...zou besteden aan zichzelf leren kennen. Van goh, waarom neem ik daar altijd aanstoot aan... ...of waarom hoop ik altijd op goedkeuring? Ja. Dat betekent eigenlijk dat ik mezelf helemaal niet goedkeur. Ja. Want degene die gewoon lekker in zichzelf zit... ...omdat hij denkt, nou, ik ben eigenlijk wel prima, Ja. Die heeft helemaal niet die erkenning nodig... ...want die is al ver vervuld of vol of voldaan. en Die heeft dus dat stukje erkenning niet... ...of in ieder geval veel minder nodig. ja. Dus hoe minder jij jezelf voor vol aanziet, hoe meer je dus afhankelijk bent van het stukje buiten jezelf. En hoe meer je jezelf dus vult vanwege het, het zelfonderzoek van wie ben ik nou eigenlijk en waar heb ik nou behoefte aan. En dat is vaak iets heel eenvoudigs, iets heel dichtbij. Uh, zit vaak helemaal geen geld, uh, komt erbij te pas. Hoe voller je jezelf kunt maken, hoe minder je dus de buitenwereld nodig hebt. Maar dus hoe meer er van jou te zien valt, ja. is wel een kwetsbaarheid dingetje. Ja. Dus het kan wel ja. spannend voelen. Ja. Maar op hetzelfde moment is die kwetsbaarheid ook je kracht, omdat je dus niet meer die erkenning van die ander nodig
0: hebt. Ja, Ik vind het heel mooi wat je zegt, want ik hoor, ik hoor er hier ook in dat je, dat je aangeeft dat we um, uh, die erkenning van die ander niet meer nodig hebben. En tegelijkertijd weet ik dat ook als je die erkenning van die ander niet krijgt, kan je nog steeds te maken hebben met een gevoel van afwijzing. Omdat het, dat gevoel van goed genoeg is ergens ontstaan. Ja. Dus waardoor je waardoor het ook Weet je, dus je kan dit, dit horen wat wij nu zeggen. Mensen luisteren naar wat wij zeggen. En ze denken, ja, dit resoneert wel met mij. Maar tegelijkertijd is het nog steeds moeilijk... om, um, om het daadwerkelijk te implementeren in je eigen leven. Omdat je yeah. weet dat er iets tegenover staat... als je geen erkenning krijgt. Yeah. Dus... Ja, zo makkelijk is dat toch niet? Nee, om te zeggen van niet. prima als jullie me allemaal afwijzen. Nee. Om dat proces, zeg maar.
1: Het, is, het wordt alleen maar makkelijker. Naar, stel je voor dat jij een fles bent hè, en ja. je bent maar 10% gevuld met zelfliefde of zelferkenning. Ja. Uh, dan heb je dus voor 90% om jezelf een beetje heel te voelen hè, die ja. erkenning van buitenaf nodig. Ja op het moment dat je wat meer met jezelf aan de slag gaat en denkt... oh, ik heb eigenlijk veel meer behoefte aan stilte... of aan, weet ik veel, breien of muziek maken. En je gaat daarmee aan de slag. Dan zal jouw gevoel van fulfillment groeien, want je doet precies hetgeen wat, wat je bij je past. Doen. Dus dan zal die fles van 10% misschien wel naar 50% ja. gevuld raken. Omdat ja. je de dingen doet die jou uh, goed doen, die jou ja. vullen, die jou gevoel van, oh, het voelt goed.
2: Mm.
1: Als je de dingen doet die echt bij je passen, dan vliegt de tijd. Dan mm. heb je geen eten of drinken nodig. Hè? Dus ook geen uh, dingen van buitenaf.
0: Ja. Dus dan is er geen die... tijd. Ja, precies. Ja, je en zit dan heb je ook die
1: erkenning veel minder nodig. Dus hoe ja. voller je eigen stukje is. Hè? Dus hoe heler je bent, dus hoe minder er in de schaduw verstopt zit, mm. hoe minder je de, de erkenning van de buitenwereld uh, nodig hebt. En dat is een proces. En er zijn heus mensen die dat overnacht hebben ervaren, van uh, helemaal depressief zijn of ellendig voelen naar volledige verlichting. Mm. Ik denk dat het voor mij en de meeste mensen, de gewone burgers, zeg maar een proces is. En een, een, ik, ik geloof dat je niet mag zeggen het is een leerproces, maar het het is wel makkelijk vergelijken met leerprocessen. Dus het... Waarom mag dat niet? Nou, um, wat ze proberen te, wat, 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 wat ik daaruit geleerd heb, is op het moment dat je het leert... gaat het over iets van buitenaf mm. naar binnen halen. Mm. En volgens mij is de juiste benaming... maar het schiet me maar lekker als ik het fout heb... Um, dat je jezelf herinnert wat je al bent. Mm. Dus remembering, dus weer opnieuw een member worden van het geheel. Ja. En uh, je bent al helemaal goed, je bent al... Uh, helemaal heel of helemaal vol... of helemaal authentiek of puur. Hè? Geef het me allemaal mooie namen. Ja. Alleen we zijn heel vaak vergeten... Uh, dat dat zo is. Omdat dus...
0: ons dingen wordt geleerd.
1: Ja, dus... Ja, ja. Zolang wij dingen aan het leren zijn van buitenaf, ga je ja. dus van buitenaf dingen erin proppen die ook heel goed kunnen zijn.
2: Ja.
1: Maar het idee is: je hoeft niks, je hebt van buiten niks nodig. En dat is de reden waarom ik dat boek heb geschreven. Omdat ja. je, als je goed de natuur als voorbeeld, uh, voorbeeld uh, gebruikt, dan zie je. Dat een boom dus, hè, de, die haalt zijn takken niet bij de winkel. Of uh, die koopt zijn blaadjes niet uh, om de hoek. Of die krijgt geen uh, vruchten omdat hij goedkeuring krijgt. Dat komt puur en alleen heel simpelweg van binnenuit. Nee, het... Hij doet precies wat zijn natuur hem ingeeft. Nou, en, en zie die groei. Dat gaat, nou ja, wonderbaarlijk, vanzelf. Ja. Op het moment dat een boom probeert een tak aan zichzelf te plakken... of vast te maken, dan is het een... Ondaat, dat snapt iedereen, hè? dat is heel onnatuurlijk.
2: Ja.
1: Dus een boom haalt alleen maar alles uit zichzelf. Hij heeft alles nodig om die hele grote, oude, 100 jarige of 500 jaar oude boom te worden. Mm. En wij mensen hebben dat in principe, we hebben ook alles in onszelf. Maar er is heel veel nog onontdekt. Dus dat betekent niet dat je het buiten jezelf moet zoeken. Dat betekent gewoon dat je bij jezelf hè, de dekjes eraf mag halen... of de wikkeltjes eraf mag gaan halen, het mm. ontwikkelen... Mm. Dus ontwikkelen is wat mij betreft iets anders dan leren. Dus het wikkeltje eraf halen, gaat over bij jezelf ergens licht op laten schijnen. En het leren betekent het van buitenaf dingen naar binnen halen en die voor waar aannemen. En dingen die buitenaf van naar binnen gehaald worden, kunnen wel degelijk heel waar zijn. Mm. Maar dat hoeft niet. Mm. En het is natuurlijk veel makkelijker om het vanuit jezelf te halen. Maar dat is helaas niet aangeleerd. Ze zitten de maatschappij niet in elkaar... Ons onderwijssysteem niet, de opvoeding niet, de cultuur niet. Nog niet. Uh, nee, 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 nog niet. Dat zeg je mooi.
0: Ja, ja, want ik geloof dat er dat komt.
1: Zeker weten. Ik,
0: ik, ik weet nog dat, dat jij toen met mij thuis was en dat ik... Uh, ik was nog een beetje sceptisch over, jou, over jouw visie. <laughs> want je kwam best wel ideologisch op mij, uh, op mij over. En uh, <laughs> ik heb... De, de podcast die wij hebben opgenomen, is voor mij denk ik de meest inspirerende podcast geweest die ik wow. heb opgenomen. Ja. Wow. Dank je. ja, serieus. Die luister ik soms nog wel eens terug. Huh. Daar ga ik, wil ik het zo nog ook over hebben. Hmm. Um, want ook ik zat vast in het eenzijdig denken. En um, ik bleef maar geloven dat wij die ja, dualistisch, uh, dualistische nodig hebben. Um, terwijl we met ons met z'n allen um, ja, bewust worden van wie wij daadwerkelijk zijn. Dus dat wij een ziel een, een, een zijn met een lichaam als voertuig. Ja. En daar gaan we ook steeds meer naartoe. Als je daar bewust van bent, dan zijn de vragen die je naar buiten toe stelt ook gewoon heel anders. Ja. Als je weet van, hé, maar ik ben een ziel. Waarom doe ik dit dan? Ja. Waarom heb ik die behoefte dan? Ja. En als je dat dan gaat ontleden, kom je dan, ja, misschien vanwege trauma of dat er zo met mij is ja. omgegaan. Dus dat het gevoel van niet goed genoeg zijn op mij is uh, ja. geplakt.
1: Ja, ja ik, ik begon het... Uh, ik heb veel, veel gelezen ik kan even. Ik vind altijd heel stom dat ik dat niet zo goed kan, maar ik weet niet zo goed meer uit welk, oh. welk boek dit, dit, dit geplukt heb. Oh. Maar het, het, het komt erop neer dat, dat er gezegd werd, je, je kunt maar één leermeester hebben. Mm -hmm. En dat is of de ziel, of in ieder geval het concept. Uh, we zijn uiteindelijk in wezen allemaal één. Mm
2: -hmm.
1: Of het is de ego. En het, mm. het ego verdeelt en heerst. Mm -hmm. Uh, arme, ik of, 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 of ik ben beter dan jij, of uh, goed en slecht. En het, en het zielstuk zegt: Ik ben anders, maar in de basis zijn we allemaal één. Mm -hmm. uh, ik vind het woord, in, in de natuur vind ik het altijd heel makkelijk. Hè. In de natuur zie je dus inderdaad dat het één groot gezellige gebeurtenis is, en iedereen is op hetzelfde moment individueel. Ja maar nooit ten koste van een ander. Dus daar zie je dus die, dat individu in dat geheel wat um, uh, vrede gaat. Er is nooit een bos wat met elkaar in oorlog is. Ja, ja, En wij mensen kunnen dus dualistisch denken... en wij kunnen in heelheid denken. En je kunt dus, als je dus die beide leermeesters gebruikt... ben je dus constant... Uh, van uh, ja, wie er aan het stuur van jouw gedachten en jouw handelen is... is constant aan het wisselen. Mm. Nou, als jij aan het autorijden bent, om een beetje een metafoor te geven... je bent aan de auto aan het rijden hè? en jij zit aan het stuur... de heelheid of de ziel of de goedheid, hoe je het maar wil noemen... en uh, op een gegeven moment denk je, ja, uh, shit, even dualisme erin schieten. En dan moet je dus, terwijl je rijdt, moet je even die andere bestuurder erin zetten. En dan is het dualisme die zegt, oh, verdomme, reis door... en uh, irritant, al die mensen op de weg... Ja. En dan moet je weer terugwisselen uh, naar de andere bestuurder. Dat geeft absolute chaos, levensgevaarlijke situaties op de, op de snelweg. Ja. Nou, dat is een metafoor voor hoe wij mensen vaak uh, he, van het ene gedachtegoed op het ander Schakelijk. overschieten. Dus we kunnen ontzettend goed delen en samen zijn. Je hoeft maar naar een concert te gaan en samen van die muziek te genieten ja. om de heelheid of de... Nou, echt het gevoel te hebben dat je daar een soort van verheffend, uh, verheffende ervaring ja, ja. hebt. Ja. Of als je, weet ik veel, met iemand een, een vrije partij hebt die zo intiem is... dat je je, eigenlijk, je eigen fysieke grenzen niet meer goed kunt. Dat is een ultieme mm. vorm van eenheidservaring. Uh, uh, dus die ervaring kunnen we allemaal hebben, maar we kunnen ook absoluut die ervaring hebben. Van stomme jij, of het is hun schuld, of arme ik. Ja. En dat zijn dus twee vormen van zijn. Ja. En hoe meer je dus kiest voor alles is goed of alles is natuur of alles is één. Hoe meer je dus in vergeving of in rust of in vertrouwen kunt zitten... en hoe meer je in dat verdeel- en heerstuk zit, hè, dat, dat, dat dualistische denken... Mm. hoe meer chaos er is. Mm. Want als je altijd ik tegenover de ander hebt, ben je altijd op je hoede. Mm. Ben je altijd bang dat iemand je iets flikt... of ben je altijd bang dat je niet die erkenning krijgt? Ja. Terwijl je vanuit het goed nooit die erkenning nodig hebt, want je weet al dat het allemaal goed is. Ja. Het is al heel. Het is best een lastig concept. trouwens een verschrikkelijk lastig concept. Maar ik vind het altijd heel leuk om dingen te vereenvoudigen. Je hebt twee hersenhelften heel gechargeerd. Ik weet dat dat niet helemaal waar is, maar één is rationeel en ander is creatief. Ja. Of uh, laten we het even zo houden, maar inderdaad, ik hoorde al wat je zei. Maar als je alleen maar op ratio handelt, dan hink je, wat mij betreft, op één been. In vergelijking, als je alleen maar vanuit de creativiteit of de emotie handelt, hink je nog steeds op één been. Mm. Dat is het een of het ander. Dat is een voorbeeld van dualistisch uh, denken, terwijl als je dus en je ratio en je creativiteit of je emotie en je ratio of je hoofd en je hart of je, je linker en je rechter helft, of je linker en je rechterbeen samen gebruikt... Ja dan kan alles, dan kun je ja. elke kant op.
2: Ja.
1: Op het moment dat je dus in het verdeel en dus of het een of het ander... of bijvoorbeeld jij tegenover ik... of bijvoorbeeld het slechte tegenover het goede gaat denken... dat is dualistisch denken... dan maak je het leven moeilijker. Mm. Hè, dus denk maar dat je de hele dag op één been mag hinken. Ja, je wordt knettergek, dus mm. loodzwaar. Mm. En dat is op het moment dat je dus altijd... vanuit het dualistisch denken handelt... Dat is eigenlijk wat je dan doet. Je, je, je gaat op halve kracht, maar als je de hele dag hinkelt, kom je niet de helft zo ver. In vergelijking tot als je op twee benen loopt. Ja, ja. Als je op twee benen loopt, kom je echt heel ver. Je kan de wereld omlopen.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je ook dat je jezelf vroeg of laat gewoon tegenkomt.
1: Ja. Tuurlijk.
0: Dat heb je natuurlijk gezien in, ja. je, in je praktijk ook.
1: Ja, zeker. Ja. 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 En uh, het is een andere manier van denken die gewoon niet aangeleerd is. En gewoon, weet je, als je boos op iemand bent... wil je gewoon iemand anders schuld geven. Ja. En jezelf beschermen. Ja. Uh, dat is heel primair en dat is, ja, uh, we zullen snel zeggen, dat is nou eenmaal zoals het is. Maar ik heb echt geleerd en ik ben er nog lang niet. Hè? Ik, ik zit misschien op 3% van waar ik uiteindelijk heen wil. Ja. Maar als ik het doe en ik vind dan dat ik van mezelf echt wel even lekker mag brommen. Ja. En als ik dan een stapje terug doe en denk ik altijd weer die vraag, wat zegt het nou voor mij? Ja. Waarom vind ik dit kwetsend? Om waar, waar word ik hier zo boos van? Of waarom... Uh, um, hè, raakt dit me zo enorm? Dan zoom je eigenlijk uit en dan zie je dat er altijd iets anders is.
0: dan die situatie.
1: Dan die situatie. En dan ja. is het altijd iets uit het verleden. waarin je jezelf niet voor heel hè, vervolg voelde ja. aangezien worden. Is dat ja. goed? Ja. Ja. Um, uh, en dan zit je weer in die niet-heelheid, dus in het, in het dualisme of in het gebrokene terwijl je al heel bent. Hè? Je hebt die linker en die rechter of die linker en het rechter hartdeel... of dat linker en het rechterbeen. Dus je bent al heel.
2: Mm. Je,
1: je hebt altijd alles al. Ja. Maar door gebeurtenis... of omdat de noodzaak er is... om vanuit dualisme... tot de eenheid te komen. Ja. Um, ik weet niet waar ik heen wilde... maar uh, je hebt het dualisme nodig... om de eenheid te kunnen uh, realiseren. Ja. En dus als alles altijd maar goed is... Ja, dan ervaar je het niet als goed. Nee. Je hebt iets stoms of iets slechts nodig om te om, beseffen wat goed is. Dus die, <laughs> ja, dat noem je dan de relativiteit, het verhouden ja. van het een tot het ander. Dat heb je nodig ja. om te weten wat jij fijn vindt of wat je mooi vindt. Ja. Ja, dus als alles licht is, kun je niet zien wat licht is. Hm. Je hebt het donker nodig om het licht te zien. En dit is altijd wel uh, ingewikkeld.
0: Um, ja, ik, 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 ik kan hier... Uh... Hier wil ik ook nog wat over zeggen. Want je zei bijvoorbeeld ook van uh, bo boos worden op een ander. Kan je boos worden op een ander?
1: Is dat een vraag die je aan mij stelt? Ja. Oh, jazeker. <laughs> Sorry voor iedereen waarover ik ooit boos ben geweest.
0: Maar oké, okay, ja. dus als jij... Want dat is ho hoe ik denk, hè, Dat je conflicten dus nodig hebt ja. om um, te kunnen leven vanuit je volle potentie. Dus als jij in een bepaalde situatie komt waarin jij... Uh, waar, ik zou zeggen waarin woede omhoog komt. Mm -hmm. Dan zou ik niet per se zeggen dat je boos bent op de ander. Want het is een emotie die de ander bij jou omhoog laat komen. Ja. Yeah. En ik denk dat het moment dat je, jij op dat moment capabel bent... om die emotie te doorleven mm -hmm. en te voelen... Um, dat dat het moment is dat je dus spiritueel zou kunnen groeien. Absoluut. Dus als je yeah. je emotie, je, je boze emotie dus uh, op een ander afreageert... Ja, dan heb je ervoor gekozen om niet te voelen...
1: Ja, en er zit ook een. Ik denk dat er nog meer aan uh, toe te voegen is. Ja. Dat boosheid niet slecht is. Ja. Want je hebt het ook gekregen. Hè? Het ja. zit ook in je capaciteit. En mm -hmm. ik geloof niet dat ons doel is om spiritueel begaafd te raken. Lees nooit meer boos te zijn. Yes, <laughs> Want boosheid heeft ook een heel. Bijvoorbeeld, als jouw kind uh, zonder te kijken oversteekt. Ja. Nou, dan mag ik hopen dat je als moeder heel boos wordt als die auto eraan komt. Ja. Ook eh, graag als die auto er niet aan komt, want dan leert het kind snel. Maar ja. in zo'n levensbedreigende situatie... en zo'n kind in een gra graag grijpen en ze even flink uh, uh, die boze stem opzetten... is natuurlijk fantastisch. Het mm. is dus boosheid kan wel degelijk ook uh, iets heel goeds en iets heel wezigs teweeg brengen... Mm. Um,
0: als je boosheid naar buiten toe... Uh,
1: boosheid is een hele sterke energie. En nou, als je dat doet vanuit een arm ik-verhaal... of een hè, dualistische of een getraumatiseerde ja, ja. basis... dan is het een ongebalanceerde boosheid, als ik ja, het zo mag ja. zeggen. Ik heb hier nog niet goed over nagedacht, uh, nee, over deze zin, ik, maar ik...
2: Ja
1: richting die kant op, op het moment dat die boosheid er is... omdat het gaat over onveiligheid of over integriteit... of over uh, grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dus als, als er twee mensen... Oh, je ziet die ding was op straat dat mensen uh, met elkaar in gevecht zijn... en dat de mensen niet ingrijpen. En dan denk je, ja verdorie, hier mag best wel eens iemand boos optreden. Mm. Als je naar de bioscoop gaat, wij waren pas in Antwerpen. En dan komen er van die banners voordat de film begint... van zie je uh, aanstootgevend gedrag, app dan hiernaar. Ik dacht, app dan, je kan toch ook eventjes kijken of je kunt handelen. Ja. Hè, de, de, uh, uh, dus ik geloof dat het best wel eens, uh, heel zinvol en heel constructief kan zijn om uh, boos op te treden. Hm. Ik vind dat we moeten uitkijken dat het maatschappelijk niet meer... Jo, je mag niet meer boos worden, want dat is... Uh, nee, stuur maar een appje, hè, de kliklijn regent het vanzelf. Ja. Dat lijkt me heel onwenselijk.
0: ja. Ja ik, ben, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik zit nog even na te denken hierover. Want ik hoor jou zeggen dat je ook dan, als er een conflict is op straat... dat je ook met boosheid zou mogen... Uh, uh, wat, wat, wat is het woord dat je gebruikte? Ingrijpen? Ja, terwijl ik dan mijzelf afvraag waarom niet gewoon ingrijpen?
1: Ja, nee, maar ja goed, dat kan met boosheid of directheid of met een klap... of uh, de, de, welke vorm dan ook is, ja, maar boosheid... Ja. Boosheid kan ook een heel duidelijk signaal zijn van dit is grensoverschrijdend De gedrag. gedrag hè? Ja,
2: ja, dus als ja.
1: jij, uh, uh, als je kind weet ik, ja, uh, met messen aan het spelen is, als hij twee jaar oud is, of met vuur aan het spelen is, of he, ja. echt iets heeft gedaan wat gevaarlijk is, of wat nou, uh, consequenties mag je echt boos worden, omdat dat ja. ook een signaal is voor het kind van oeh. Want een kind wil ook niet dat zijn ouders boos zijn. Hè? Dus op het moment dat ze beseffen dat ze iets doen... en hun ouders worden daar boos over... krijg je dus die natuurlijke reactie, als het goed is natuurlijk... van, oh, oh, oh dit, dit ging te ver. Oh ja, oh ja. Dus het is, het is ook een leermoment. Het kan ja. ook een leermoment zijn.
0: Ja, ja.
1: Op hetzelfde moment ben ik ook heel vaak boos geweest op mijn kinderen... dat ik me later realiseerde shit, ik ben helemaal niet boos op die kinderen. Ik ben gewoon verdrietig dat ik niet beter kan handelen in deze situatie. Dus mijn boosheid was een uiting van mijn eigen onvermogen om beter te zijn. Die was ook wel heel interessant. Hmm. Dus die heeft me wel heel veel uh, gegeven, zo'n inzicht.
0: Ja, dus je hebt gradaties van, uh, Zeker. van ja. boosheid. Even uh. terug naar uh, dat, dat je zei dat je bent gestopt met werken. En je, je vertelde dat je, dat je dan ook ging nadenken over van... hé, hey, kan ik dit wel permitteren? Ja. Um, kijk in, in, in jouw geval um, iedereen zal dan wel nadenken van hey kan ik dit wel permitteren maar niet iedereen kan het permitteren. En ik ja. weet niet of je het kon permitteren.
1: Uh, nou ja, dit is wat iedereen inderdaad... Uh, van ja, ja, maar jouw man die verdient genoeg. Of jij hebt het makkelijk. Daar ja. ben ik altijd een klein beetje verdrietig over. Want daarmee zei iedereen dat mijn werk maar een hobby was of ah. zo. Hè? Dus, uh, het was ook wel zo eentje dat ik eigenlijk ook wil zeggen... Ja, maar ik doe er ook toe, weet je wel. Mijn geld, mijn salaris is ook belangrijk. Slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Ja. Dat was ook een hele grappige. Um, wat je nu zegt, er zijn een heleboel lagen waarin je dus kunt beantwoorden. Want je zegt eigenlijk ja, euh, euh, brood op de plank, de hypotheek moet betaald worden. Ja. Ja. Klopt, zeker waar. Uh, als je stopt met werken betekent het niet opeens dat je gelijk diezelfde dag het huis uit moet. Uh, ja. je, je realiseert je heel erg dat hoe drukker je bent, hoe sneller je geld uitgeeft in een ondoordachte situatie. Hè? Dus je geeft sneller veel geld uit... omdat je dan ergens van af bent. Hè? Want als je weinig tijd hebt... wil je gewoon de dingetjes gauw afvinken. Klopt. Dus je,
0: Klopt, je ja. ervaart
1: op het moment dat er geen inkomen is... dat er ook heel veel onnodige uitgaven zijn geweest. Dus je kunt... Als je veel geld hebt... Dus vaak willen hmm. mensen meer, meer geld. En als je daarover nadenkt... is het alleen maar om meer te kunnen kopen... Dus als je hem omdraait, als je minder geld hebt en je koopt minder... Nou, dat gaat lang goed, hoor. Ja. Want je hebt eigenlijk... Ja, weet je, ga nou eens naar je kleren kijken. Dan zie je wel dat je de komende tien jaar zonder dat je er naakt bij loopt... nog best wel genoeg, genoeg hebt. Ja. Um, uh, ja, ja, maar je wil op vakantie? En dan kon ik zeggen... Ja, maar ja, ik ben elke dag eigenlijk met vakantie. Ja. Want je werkt niet. Ja. ja, maar de kinderen willen er ook weg. Ja. Nou, wat wij hier thuis hebben gezien is dat er omdat er zoveel rust kwam... Dat het hier thuis vaak voor de kinderen als vakantie voelde. Hè? Zeiden van wat zullen we doen in de kerstvakantie bijvoorbeeld? Ja. Ze ja, zullen gewoon lekker thuis blijven. En dan, zij ervaren de vrijheid van niks moeten ja. nergens heen, hoeven, niet in die auto, tijdstippen, lange reizen. Dat zegt niet dat ze niet op vakantie willen hoor. Maar zij vonden ook die ontzettende strekkende meters van leegte, vonden ze ontzettend fijn. Hmm. Dus voor hun was vakantie ook een associatie met gewoon helemaal niks hoeven. Hmm. En van joh, ik, ik een, een van de minder leuke zijden van deze uh, uh, van mijn ex experiment om een tijd niet te werken is inderdaad, ik ben al heel weinig op reis geweest, hè. De Laatste paar jaar gewoon, nou, nou genoeg niet.
0: En dat deed je wel graag. Heel veel hè? gedaan. Ja. ja,
1: heel veel gedaan. Ontzettend. En dat mis ik ergens ook heel erg. Oké. Okay. En toch is het nog niet genoeg in bal, eh, niet genoeg een een. een He, wat jammer dan om het toch weer om te draaien... omdat ja. de reis die ik naar binnen ga... maar de reis die we dus met het gezin nu aan het maken zijn... hier thuis... om elkaar beter te leren kennen. Um, zeker zo, um, zo mooi is. Dus ik vind het heel jammer... dat we bijvoorbeeld niet geschiet hebben... of een, we zouden een verre reismakings dus niet doorgaan. Ja. Uh, heel jammer... maar niet belangrijk genoeg... om daardoor maar weer... aan het werk te gaan. Dus de, ja. Je ziet dat je eigenlijk met, ook dat is zo'n klassiekertje, je hebt maar zo weinig nodig. En dat ja. kun je echt pas echt ervaren als je dus ook al dat geld waar je dus afhankelijk van was, was durft los te laten. Ja. En te kijken of het echt zo is. Hè. Dus die ervaring, uh, ja. waar we het net ook eventjes over hadden, dat is het enige wat echt telt. Dus ja. ik kan eindeloos tegen jou vertellen hoe dat zit of hoe het voor mij is geweest. Maar ik, ik heb het niet je, ervaren. Het is, het is echt de eigen ja. ervaring.
0: Ja, mooi. Ik vind, bedankt voor deze uitleg. Want dit, hier was ik ook wel een beetje naar, naar op zoek. Um, want het, het kan voor mensen soms heel makkelijk klinken. Hè? Van, hé, hey, dan stop je toch gewoon met werken. Maar dat, uh, er gaat veel meer aan vooraf. En hiermee zeg je ook dat je eerst moet geloven... en dan zal je het zien. In plaats van ja. eerst zien, dan geloven. Ja. En we leven in een maatschappij waar we het eerst graag willen zien... Ja. en dan pas gaan geloven.
1: Ja, en dat is ook... Denk ik maatschappelijk aangeleerd en een heel oude, oh ja. het is het oorzaak-gevolg: mm. eerst zien, dan geloven. Dus heel lineair gedacht. Dat is heel erg de oude, klassieke. Ik geloof dat dat Newtoniaanse manier van denken is hè? De, ja, ja. de natuurkunde. En die is ook zeker waar tot op zekere hoogte. Ja. He, maar als je gaat inzoomen, komt er een andere vorm van natuurkunde naar boven. En die zegt eigenlijk, alles is een wave. En het wordt ja. pas een particle, als ja. er een intentie aan gegeven wordt. Ja. En die is, ook al ken ik dit verhaal heel lang, pas heel uh, kort echt, echt tot, tot, het, tot het blind vertrouwen erop tot me doorgedrongen. Omdat het zo, het blijft zo conceptueel. Omdat we zo op onze ogen Vertrouwen. Dus het fysieke stuk is ons zo aangeleerd als de waarheid. Terwijl ja. er natuurlijk al lang bewezen heeft dat het fysieke stukje... ik geloof 0,006 of 70 en dan een eentje... procent van de werkelijkheid is. Dus wij staren ons blind op een buitengewoon marginaal stuk van de werkelijkheid. En alles wat er eigenlijk is, hè, dus de rest is energie. Ja. Uh, daar hebben we weinig oog voor. Um, dat is denk ik waarom mensen zoveel vastzitten. We zitten ons helemaal op dat materiële stuk vast te bijten... terwijl de echte stuwende kracht, de energie die erachter schuil gaat... veel groter en veel omvattender is. En, mm. um, ik denk dat op het moment dat je kunt vertrouwen op dat stuk... wat je niet kunt zien, hè, dus eerst geloven en dan pas zien... Hè, je, je creëert je eigen werkelijkheid, mind, uh, gedachten over matter, hè, ja. dus over materie... Um, dat die dingen pas echt, echt ervaren kunnen worden... als je dus inderdaad eerst gaat vertrouwen op die energie.
2: Hm.
1: En dat is dus... dus jij bent elektromagnetisch, je bent een soort van radioantenne. En als jij radioantenne afstemt op 538... zul jij 538-muziekjes ontvangen. Ja. Ja, dus je, dat, je, je trekt aan wat je uitzendt. Dus ja. je, je, je dialingen, je zit aan die knop te draaien... Ja. En dan krijg je dus datgene ont ontvangen wat op die frequentie zit. Ja. En de frequentie die je dus uitzendt, is hetgeen wat je zult ontvangen. Ja. Maar je hebt hem eerst te fine-tunen. Dus je, je hoort niet eerst de radio 538 en dan ga je pas dat knopje aanzetten.
0: <laughs> mooi, mooi, mooi. Maar
1: dat ja. is wat we eigenlijk doen. Ja. Hè? Dus eerst zien, dan geloven. Dus eerst moet die muzieker zijn en dan zeggen we, okay, nee, oké, ja. dan ga ik hem op 538 zetten. Dat is maar heel beperkt haalbaar. Dus dat is keihard werken. Ik denk dat we daarom zo moe zijn. Ja. Of veel burn-outs of ziektes, omdat we iets proberen te doen wat zo onnatuurlijk is. Dus het is veel natuurlijker, niet aangeleerd, maar veel natuurlijker, om in dat blinde vertrouwen te zitten, die energie goed te krijgen, je met jezelf lijnen, op één lijn met jezelf te komen. Ja. Ken jezelf, dus bij jezelf naar binnen te gaan. Wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk? Wat de natuur doet? Hè, een beukenootje zal altijd die beuk worden. Die dus is iets altijd aligned met zichzelf. Um, op het moment dus dat je gaat fine-tunen met jezelf, dus niet wat je kunt zien, maar wat je kunt voelen, mm. echt dat diepere weten, mm. dat is dus niet iets buiten jezelf, het is iets niet wat tastbaar is, het is geen materie, het is een, ja, een vibratie of een frequentie of een trilling of mm -hmm, mm -hmm. energie of een, noem het maar een verhaal. Je kunt het niet zien, mm. maar je kunt je er wel op afstemmen. Hmm. En hoe meer je daarop kunt afstemmen, dus meer aligned zijn met jezelf, dus hoe zuiver je jezelf je knopje op die uh, Romario-zender kunt afstemmen, hoe meer dus Roma alles wat voor jou, voor jouw persoonlijke groei nodig is, op jouw pad dat komt. komt. Ja. En dat is het eerst geloven. Dan zien, er zijn, ja. uh, God, Bruce Wayne heet hij geloof ik, heeft daar ook er zijn heel veel boeken over geschreven, maar volgens mij heeft hij een boek geschreven dat volgens mij zo heet, eerst geloven. Dan zien. Dat is dit verhaal. Ja, dus dus die energie goed krijgen. Ja. En iedereen weet het wanneer die echt lekker in zijn vel zit. Hè? Dus met een vriend is met wie hij zich helemaal zijn lang voelt. Dat, oh, dan gaan de gesprekken vanzelf. En dan uh, vliegt de tijd. En dan ga je. Uh, durf jezelf helemaal bloot te geven. Hè? Dus jezelf te laten zien. Hmm. Hè? Dus Dan mag je er zijn. Je kent jezelf. Maar de ander mag, mag jou kennen. ook kennen. Ja. Hè? En hoe heerlijk het is het dus als je je vrienden echt kent. Hè? Dat is. Je beste vrienden zijn degene die je goed kennen. Ja. In dat stukje ben je dus aligned met jezelf. Ben je echt op je eigen frequentie afgestemd. Je ja. bent helemaal jezelf.
2: Ja. Ja. Je durft
1: jezelf bloot te geven. Je staat mooi op die frequentie
2: ja.
1: Romario. Dus ja. je zendt dit uit en dat is wat je zult ontvangen. Want je ja. voelt in zo'n avond met vrienden waar je helemaal jezelf bent geweest... en helemaal de diepte en de hoogte bent ingegaan voel je helemaal alive ja. of super gelukkig of heel dankbaar. Ja. Ja. Die gevoelens zijn de fijnste plekjes volgens mij waar je kunt zijn in je, ja. in je, in je lijf. Dus hoe meer je jezelf bent, hoe meer die gevoelens van dankbaarheid of van eenheid of van um, samen of van liefde of verbondenheid, ja. waar we allemaal naar op zoek zijn, vrede. Hoe meer je dus met jezelf aligned bent,
0: Mooi.
1: Ja. hoe meer dus dat ook op jou... Pad, pad komt. komt.
0: Ja. Ik wil hier nog een klein, klein beetje op... Uh, nog even op voortborduren. Yeah. Want um, um, ja, ik vind het wel een heel belangrijk heel belangrijke topic in 2023. Mm. Dat mensen uh, veel meer met mensen omgaan die meer met hen resoneren. En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die in een slachtofferrol zitten. Wat yeah. begrijpelijk is. Die maar niet kunnen begrijpen dat zij bepaald soort type mensen blijven aantrekken. Ja? Mm -hmm. Van die mensen die narcisten blijven aantrekken bijvoorbeeld. Yeah. Waarvan ik van mening ben dat als jij een, 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 een narcist aantrekt... Um, iemand die jou manipuleert... Yeah. dat jij als persoon waarschijnlijk ook precies hetzelfde doet. Alleen jouw mechanismen mm -hmm. zijn misschien net even wat anders... waardoor yeah. het niet zo destructief is voor de narcist.
1: Ja. Yeah.
0: Snap je? Ja, zeker.
1: Ja, stel je voor dat je dus, ik he, heb dat enorm Ik kan dit enorm op mezelf betrekken, maar uh, ik geloof dat ze het in de psychologie het reddersinstinct noemen. Hè? Je wil ah, ja. heel graag helpen, je wil ja. heel graag uh, iemand omhoog trekken of iemand inderdaad. Uh, dus, de, maar deze ga ik wel van de drank afhalen, of deze ja. gaat wel lief worden, of deze wordt Herken wel maar, attent. Ja. Of, ja. Ja, als ik mijn, mijn best doe, dan uh, komt deze wel uit de put. Of nee, noem het maar op. Ja. Dat reddersinstinct is een ongebalanceerd uitgangspunt. Want daarmee impliceer je een heleboel. één. ik weet beter dan de ander wat hij nodig heeft. Er He, zit al een, 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 een ego gedreven. Ik ben hoger of beter ja. of verder, knapper, ja. slimmer, whatever dan de ander. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe goed het bedoeld is... een beetje belidle, beliddelend, dat is een moeilijk woord, <laughs> dus kleinerend... Dus je zegt eigenlijk, ik, 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 ben, uh, ik kan jou redden. Ja. Laat mij jouw redder zijn. Ja. En daarmee zeg je dus ook, ik wil jouw redder zijn. Want als ik jou red, dan ben ik de redder. En dan voel ik mijn ego groeien. En oelala, ja, 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 eh, fijn ja, ja. dat ik uh, hier een medaille, daar een medaille. Ja. Oh, dat is... Een, een ego gedreven iets. Hè? dus je, Jouw ego voedt zich op het verdeel- en heersverhaal. Ja. Dus zolang er mensen zijn die jij kan redden... hou je dat dualisme in stand. Hmm. Um, als je dat dus afbelt, dan zie je heel vaak dat je de redder wil zijn. Want eigenlijk zeg je... ik wil gezien worden. Ik wil bewonderd worden. Ik heb die erkenning nodig. En daar hebben we het dus net hè, mooi over gehad... Van, met andere woorden, ik zie mijzelf nog niet voor vol aan. Ik heb die erkenning van buitenaf nodig... Ja. om mezelf voor vol aan te zien. Ja. Dus zolang ik mij uh, opwerp als redder... zie ik eigenlijk mijzelf niet voor vol aan. Om in jouw voorbeeld te blijven van iemand die narcistisch is... Ik denk in alle eerlijkheid, het is niet mijn uh, 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 de specialisme... maar ik kan me voorstellen dat iemand die narcistische trekjes heeft de bottom line is, niet helemaal gelukkig is. Ja. Dus daarin zeg je, wat jij zegt, hè, van je trekt eigenlijk elkaar aan. Ja. Ik, ja, ik denk dat het iets genuanceerder is en dat je zegt... we hebben alle twee hier iets heel duidelijks in te leren. leren ja. En op het moment dat je jezelf durft in de ogen aan te kijken... zeg van, fuck man, ik zit hier gewoon te redden... om mijn eigen ego een beetje op te poetsen. Ja. Uh, Wauw, wat kan ik doen om dit een veel zuiverdere beweging te laten zijn? Want laten we vooropstellen, help is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar help je om daarin je ego op te krikken... of in stand te houden, op te poetsen... of help je omdat daar meer gelijkwaardigheid ontstaat? Ja. En gelijkwaardigheid is volgens mij... Uh, kan ontstaan wanneer je jezelf al waardevol genoeg voelt. Mm. Dus als jij jezelf heel of waardevol... of hè, jij erkent jezelf of, of, of je herkent... Hè, om even terug te grijpen naar dat uh, herinneren van daarnet... je herkent wie je eigenlijk bent precies goed genoeg, mm. dan gun je dat de ander ook. Mm. En dan is je drive-force om te helpen niet... laat mij je maar helpen, want dan verdien ik die medaille... of dan krijg ik erkenning van buitenaf. Dan is die drive-force van, ik voel me helemaal heel... en ik wens jou die heelheid ook toe, dus die ja. gelijk waardigheid. Ja. Ik ben helemaal vol of helemaal 100 procent. En dat mag jij ook zijn. Ja. En dan is helpen natuurlijk de meest zuivere vorm van uh, helpen. En,
0: uh, Onvoorwaardelijk helpen.
1: Ja. Zonder voorwaarden. Want immers, jij hebt niks nodig. Want je bent al helemaal heel. Hmm. Je bent al helemaal vol. Dus je kunt zoveel uh, helpen waar je maar wil. En uh, grappig is dat die vorm van helpen... vaak eerder in een vorm van inspiratie is... dan, 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 dan dat het die hand is... waarin de ander uit de slijk getrokken wordt. Hè. Dus iemand die echt verlicht is... of helemaal heel is... of helemaal nee, de wijsheid in pacht heeft... die zal nooit ongevraagd zijn hulp aanbieden... of zeggen, laat mij het maar doen... want ik weet het beter. Want dat impliceert allemaal... Uh, uh, beter en, en slechter. Ja. Terwijl, als ik ze goed begrijp, uh, degenen die echt helemaal heel zijn zeggen, ik ben helemaal heel. En je hoeft alleen maar naar mij te kijken om geïnspireerd te raken. Want jij bent eigenlijk ook alleen maar heel. Je kan het alleen nog niet zien, ja. maar je bent het wel.
0: Ja. Ja, ja, mooi verwoord. Heel goed. Ik wil het even hebben over, uh, over inspiratie. En ook weer terugkomend op de, de podcast die we hebben gehad. Mm. Jij vertelde mm -hmm. ook over de vijf, um, uh, vijf dingen die mensen nodig hebben voor een... Een tevreden leven. En op één stond inspiratie. En ook toen je op dat moment zei inspiratie... dacht ik, inspiratie op één?
1: Wat? Wat een gelul. <laughs>
0: nou, dat ook weer niet. Want ik had je, ik had je gewoon hoog zitten, hoor. Dat, dat, dat ook weer niet. Maar ik dacht van, het, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. En toen ik luister, ik luister en ik denk van... Ja, dat is zo logisch. Hmm. Dat is um, voor mij de enige manier om... Um, hoger te kunnen vibreren, denk ik.
2: Yeah.
0: Ja. Ik denk hebt dat over... ik je goed begrijpt wat je wilt. Ja. ja. en daarom zei ik vanochtend ook van ik, ik ik heb behoefte om ik had de behoefte om jou weer te zien, mm. omdat ik behoefte heb aan inspiratie. Misschien kan, kan jij misschien iets meer vertellen over wat het woord inspiratie precies is, want yeah. ik denk dat het vaak ook gewoon niet juist um, gebruikt wordt.
1: Ja, weet ja, jij zegt... Daarom begreep
0: ik ook niet dat ja, het op één stond, omdat nee, ik het niet goed gebruikte.
1: Nee, ik denk dat heel vaak definitie of de definiëring van een woord heel belangrijk is... om, om te weten hè, dat je het over hetzelfde hebt. Ja, ja. Uh, ook weer hier vind ik het heel geestig om dat woord uit elkaar te trekken. Hè, in, ja. in spirit of in... Sp uh, dus je haalt twee woorden, hè, dus in en spirit, geest. Hè, dus de geest in je halen of de geest hebben of wat ja, dan ook. ja. Um, wat je daar eigenlijk mee zegt, is, is dat het stukje wat je meer bent. Hè, mm. Dus uh, ook hier vind ik, ik vind het ingewikkeld om uit te leggen, want je hebt een ziel, geest, al uit. die dingen worden ja. door elkaar uh, uh, gebruikt. Maar laat ik het heel simpel houden: van je hebt een lichaam en uh, bijvoorbeeld een geest. Ja. Je, je hebt wel een lichaam, maar je bent veel meer eigenlijk die geest. En sommige mensen zeggen dan weer ziel, hè, dus het is een beetje slippery slope. Maar laten we meer die, uh, die, die geest even aanhouden. Dus als je de begeisterd raakt of uh, de inspiratie haalt, dan komt dat stukje energie, hè, die, ja. die, 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 die trilling, de, de, dat, dat stukje wat niet de materie is, dus niet je fysieke stuk, maar dat hele grote stuk wat je eigenlijk veel meer bent, hè, die, die bijna 9,9% uh, aan energie, ja. die komt aan het woord. ja. En uh, zolang jij je blind staart op de materie en daar heel gespannen je best voor moet doen, het is best wel ingewikkeld om maar op een heel klein stukje van wie je bent constant je blind te staren, dan mis je eigenlijk het grote verhaal. Mm. En dat voelt dus ongeïnspireerd of dat voelt dus gefrustreerd. Dus als je constant bezig bent, als je haar maar goed zit of als je maar genoeg likes krijgt of als je maar genoeg erkenning krijgt, daar zit geen inspiratie in, maar vooral geen heelheid in, want het hele stuk wat je dus dan buiten beschouwing laat, dat, dat hele vergeert. groot stuk energie wat je eigenlijk bent, dat zet je buitenspel. Ja. Op het moment dat iets van buitenaf of van binnenin jou inspireert, of die spirit aanzegt, of, of die begeistering uh, uh, aanwakkert, word je je eigenlijk bewust van een heel groot stuk van jezelf waar je nooit naar gekeken hebt... of waar je ja. veel te weinig van uh, bewust bent... of veel te weinig tijd aan besteed hebt. En er is niks zo heerlijk als meer heel worden. Dus meer uh, van jezelf er te mogen laten zijn. Dus meer bewust worden van, oh, dat is er ook. Oh, wauw, dat komt in mij op. Dat, ja. Dus uh, ik denk dat voor iedereen inspiratie heerlijk is... want het geeft de boer, burger geeft het moed, weet je wel. De, ja, uh, ja je, 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 je wordt weer wakker geschud. Ja. Dus als iemand heel sikkeneurig is... en blbl, blbl, eet al vijf dagen, pizza en te wees dat aan, en arme ik... en op een gegeven moment komt er zo'n klein stemmetje in... in hem naar boven en die zegt, fuck... Ik wilde altijd op zangles, nooit gedaan, ben helemaal vergeten. En dat komt zo pam op. Dan wordt er dus een stukje van wie je bent... dus je leert jezelf weer beter zien voor wat je bent. Hè? Ja. Dat komt in het licht. En dus in plaats van een, een klein stukje van jezelf... wordt er meer licht op jezelf geschenen. Bam, Dan kan iemand opspringen, geen, geen ontbijt of lunch meer nodig hebben. Ja. Maar kan opeens al zijn tijd verliezen aan weer die zanglessen oppakken. Uh, misschien met andere mensen gaan samenwerken. Maar die raakt dus geïnspireerd tot, door iets wat er altijd al was. Ja. Maar het werd niet gehoord of gezien omdat het A niet geprikkeld van buitenaf werd. Of omdat er geen rust was om, om het. dat te horen. Mm. Want het lastige van die energie is... Het zijn niet de woorden die je hoort, het is het gevoel oh. wat je hoort. En die woorden is waar we altijd ons blind op staren. Hè? Ja. Uh, maar het is die, 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 die vibes, hè? die vibratie waar je het net ja. over had, ja. dat is wie je bent. Ja. Maar dat is nou net het lastige, die vibraties, daar, daar moet het even stil voor worden. Om je ja. heen. Ja. Uh, en de ruis van de buitenwereld is een hele goede afleider om maar je blind te blijven staren op de materiële flinterdunne buitenkant van wie je eigenlijk bent. Mm. Uh, en daarom is het soms gewoon heel goed om in stilte te vallen. Omdat je dan, hè, dus even een, een vorm van lethargie of even lummelen of even helemaal niks doen of even, nou ja, dan maar die burn-out. Maar om de ruis van buitenaf af te sluiten is... is ja, kan heel inspirerend werken. Want dan komt dus opeens dat stukje naar buiten. Wat onderdrukt is geweest. Of wat niet gehoord werd. Of Had niet gezien, gezien werd. Ja. Dus ik denk dat voor iedereen die spirit. Of die, die, die bezieling. Of die, die vibratie. Dat veel meer wat je bent. Ja. Dat dat voor iedereen heel heerlijk is.
0: Ja. ja die, die denk je er gerust vanaf.
1: Uh, ja, ik hoop het. Ik hoop laten.
0: het echt. Ja, ik hoop ja, het echt. Dat, dat, uh... Ja, dat weet ik.
1: Ja, nou, <laughs> mooi, mooi, fijn. ja.
0: ja het is, is, inspiratie en herinnering is eigenlijk een beetje... Het hoort bij elkaar, toch? Ja. Je, je wordt graag geïnspireerd om je weer iets te herinneren. Ja.
1: En wat herinner je dan? Wat ben je dan eigenlijk?
0: <laughs> het, het, groot, het, groot, het groter dan... Um, uh, je het, fysieke het, lijf. Het, het pijnlichaam. Ja. Het ego. Ja. Precies. Je ziel. Ja. Kunnen we een mooi brugje slaan naar um, educatie? Want um, ja, mijn vraag is eigenlijk, heb jij het idee dat kinderen in het onderwijssysteem, zoals het onderwijssysteem is, uh, geïnspireerd worden?
1: Hoi, um, ik, ik vermoed steeds minder.
0: Ik, steeds ik, minder zelfs?
1: Ja, ik denk dat geen enkele docent uh, niet zijn best doet. Ik geloof dat iedereen in het schoolwezen uh, heel erg zijn best doet om zijn vak hè, over te dragen. Elke docent is hopelijk denk ik, gestart met lesgeven... omdat hij zelf passie heeft voor zijn vak... en ja. dat anderen gunt. Ja, ja, ja. Um, ik zie kinderen... Uh, misschien wel het type kind... ik zie kinderen... Uh, hè, als je kijkt naar hoe onze ouders... over hun onderwijssysteem spraken... Ja, je zat gewoon in de klas, je deed wat de leraar zei... en uh, je moest doen wat, uh, wat er gezegd werd... een uh, punt. Ja. Uh, en uh, steeds vaker zie je kinderen die niet meer in dat klassysteem passen... met dertig kinderen, hup, neus dezelfde kant op... iedereen ja. hetzelfde ritme. Ja. ja, dan kan je zeggen, vroeger was alles beter. Ik denk dat het vroeger gewoon anders was. Ja. En dat er steeds minder kinderen zijn... die zich kunnen aanpassen in dat rigide systeem van concepten. Zo hoort ja. het, zo is het nou eenmaal. Het is één waarheid en daar heb je aan aan te passen. En als je dat niet doet, dan zak je. Moet je het opnieuw proberen. Totdat je doet wat ik zeg dat waar is. Ja. Uh, ik denk dat dat vroeger ja, makkelijker was. Ik denk dat de tijden veranderen zijn. Dat er gewoon letterlijk andere type kinderen geboren worden. Hè? Dat noemen ja. ze in de spiritualiteit: indigo, kristal. Kinderen nou noemen ze hoogsensitief, hooggevoelig. Uh, noem het ADD, PDS, NOS. Je kunt er natuurlijk verschrikkelijk veel um, woorden op zetten. Maar iedereen in het onderwijs zal zien dat de kinderen die in het reguliere onderwijs niet meer meekomen, dat dat aantal echt toeneemt. Hmm. Ja, dus het aantal remedial teachers of begeleiders neemt hard toe. Hè? We noemden dat vroeger, kinderen met een rugzakje. Ik weet niet of dat nog steeds zo heet. Hmm. Um, en dan kun je je afvragen of de kinderen steeds minder goed aangepast zijn. Dan, dan hoor je eigenlijk al wat ik wil zeggen. Hè? Ja. De, de kinderen zich minder goed kunnen aanpassen. Uh, of dat de kinderen zich steeds minder goed kunnen aanpassen. En dat, Ik zeg eigenlijk hetzelfde, ik bedoel iets anders. Ja, ja,
0: ja.
1: Dan nog? Ik vind het eigenlijk heel goed dat je je steeds minder laat verhouden tot een klein hokje. Ja. Ik, 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 ja. De inspiratie van de natuur is dan weer heel handig. Er is geen bomen hetzelfde. Echt niet eens bij twee takken benadering lijken ze maar enigszins op elkaar. Uh, als je bij de intratuin gaat kijken, zie je wel een heleboel dezelfde eskebomen. Ze proberen het wel, is makkelijk verkoopbaar of zo, maar... Ook daarbij gekunstelde, uh, gefabriceerde plantjes zien nog steeds... dat ze eigenlijk allemaal uniek zijn. Ja. Dus, dus wat mij betreft, tegen natuurlijk... om iedereen maar in dat, dat diezelfde mal te duwen... van nou, dan moet je dat weten en dan moet je dat weten... en dan moet je dat weten. En het lijkt wel alsof de kracht van de natuur... steeds meer de overhand neemt... waarin kinderen zich steeds minder makkelijk in die hokjes laten duwen... Ja. Lees zich niet meer laten makkelijk laten inspireren door iets wat hun niet meer past.
0: Ja. Mogen we dan ook blij zijn als we dat zo bekijken, mogen we dan ook gewoon blij zijn met hun ouders. Want ik kan, me heel, ik kan me daar ook heel goed voorstellen dat we heel gauw denken dat we in een, in, een, in een tijd leven waarin ook ouders niet de emotionele veiligheid kunnen bieden voor hun kinderen. Maar als je zulke kinderen hebt die zich dus niet meer conformeren aan een, ik zeg het gewoon, aan een regime,. Hmm dan komt het natuurlijk ook wel ergens vandaan.
1: Ja, ja en dat, ja, het kan zijn dat ouders daar zelf in ook, ook al vrijheidszoekers waren. Ik was zelf ook niet zo heel makkelijk... En dat zullen alle docenten, geloof ik, wel bevestigen. <laughs> ik was niet zo heel makkelijk lees, maar eh, niet in een hokje te duwen. Hè. Ik, ja. ik, ik, ik verdween op het moment dat ik maar een had. verdween ik alweer uit lokaal.
2: Ja, huiswerk ja, ja, maken
1: ja. was me vreemd of zo. Uh, nou ja. Ik vind het ingewikkeld om in de pas te blijven. Ik ja. heb één keer in mijn leven een les ski. Skiles gehad. En die leraar zei: Je moet wel achter me skiën en doen wat ik zeg. Toen dacht ik, ja, gast, uh, je gaat veel te langzaam, ik ga er niet in jou. Het voelde voor mij onmogelijk om in zijn, in zijn sport te gaan. Nou, is, ja. uh, dus ik kan me goed voorstellen dat mijn kinderen het ook lastig vinden ja. om in een spoortje te lopen. Maar op hetzelfde moment zijn er ook heel veel ouders die juist worstelen met het feit dat hun kinderen niet, niet. in de. Pas lopen, dus ja. daar, ook daar is... zit weer heel veel te leren. Ja, en, uh, ja, ja. Uiteindelijk hoop ik dat we naar een schoolsysteem kunnen... waarin de docenten vanuit hun passie en hun plezier hun vak kunnen overdragen... aan een, de grote, en dan dubbel O, dubbel te, E, dus het aantal kinderen in de klas die daar op zijn, die daar op, uh, afgestemd zijn. Ja. Zodat zij met plezier hun vak kunnen uitoefenen... en niet de frustratie ervaren van waarom luisteren de kinderen niet... of waarom wordt het niet stil, of waarom doen ze hun huiswerk niet... of waarom wordt ze slecht gescoord. Ja. En dat de kinderen dus in een klas terechtkomen... of bij leraren of in, in een bepaalde grootte van uh, aantal leerlingen... die bij hen past. Hè. Sommige kinderen gaan enorm goed bij grote groepen. En sommige moet je gewoon in kleinere groepen houden. Dus ik geloof dat de tijd van lokale met 30 leerlingen, busopstelling, één docent... een les duurt variabel tussen 45 en 60 minuten. Ik dat denk dat niet. die tijd voorbij is. Nee, en als je niet. goed rondkijkt, zie je heel veel initiatieven... Uh, om dat te doorbreken. Want je ziet ontzettend veel kinderen die uit het reguliere systeem uh, vallen... en er ook niet meer naar terug kunnen en willen. Dus echt letterlijk in een bed onder een dekbed blijven liggen... en het gewoon niet meer doen, dat ja. kun je zien als wat een lastpak of wat een rotkind of wat een depressief. Hè? Daar kun je heel zorgelijk over spreken. Je kunt het ook vanuit een andere kant zien en denken... wat een diep respect heb ik voor dit kind... die, die tegen alle druk van buitenaf loyaal aan zichzelf blijft. Mm. Ik kan mij niet verhouden tot dat vormpje waarin ze me willen duwen. Het ja. lukt me gewoon niet, niet ja. dus ik doe het niet. Ja. En dat is heel zwaar voor een gezinssituatie, ja. denk ik... Ja. Maar ook bewonderenswaardig.
0: Het is helemaal zwaar als je als ouder ook denkt... dat het kind het nodig heeft ja. om, om naar school te gaan. Ja, ja Dan denk je,
2: ja. wat
0: de fuck, wat ja. moet ik hiermee doen? Ja. Maar het lijkt me wel een stuk makkelijker... als je als ouder ook zoiets hebt van... ja, ik vind het helemaal prima. Maar je moet nog steeds wel gaan kijken van... oké, okay, hoe gaan we mijn kind dan onderdeel laten zijn van de maatschappij? Ja. Dat ja. lijkt me wel een uitdaging, hoor.
1: Ja, ik geloof niet dat de optie is uh, onder een steen verdwijnen en, 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 en niks meer meedoen en uh, op een paar vierkante meter proberen te doen. Het is de uitdaging om voortschrijdend inzicht ja. uh, als inspiratie te laten doorcijpelen in een oud systeem wat steeds minder lijkt te passen voor alle leerlingen. Ja. Uh, dus... Uh, ja, ja, je kunt het oude bevechten. Nou, dat lijkt me zonder van de energie. Ja. Uh, je kunt ook naast het oude iets nieuws zetten. En als dat echt beter is... Hè, dan zul je zien dat daar steeds meer mensen naartoe bewegen. Ja. En dan kan het oude... om maar even heel zwart-wit te praten. Hè, dan kan het oude twee dingen doen. Die kan dan het nieuwe bevecht, bevechten en dat veroordelen. Die kan ook zeggen, hè, waarom... Krijgen zij zoveel aanwas en waarom zien wij dat er steeds minder leerlingen naar ons toe komen? Misschien kunnen we daarvan leren. Misschien kunnen we zelf in een andere vorm onszelf uitvinden. Ja. En dan is het weer van, hè, zit je in dat dualisme, dan ja. is de ander slecht. En dan zul je de ander plat slaan. Ja. En op het moment dat je vanuit heelheid of vanuit openheid of vanuit inspiratie naar dat andere kan kijken, dan kun je dus als... Oude school die misschien worstelt met structuren. Je ja. laten inspireren en ja. die beweging van buitenaf naar binnen halen. En, en kijken van wat kunnen wij hier zelf mee doen om ook mee te groeien. Of, of, of eh, hoe dan ook. Ja. Dus ik denk dat op het moment dat je gaat bevechten. Welke kant elkaar dan ook bevecht of wederzijds. Dat dat veel verloren energie is. Ja. Investeren in een zwart gat zeg maar. Ja. En op het moment dat je denkt. Hé, hey, oh zij doen het anders en wat, wat knap wat kunnen wij daaruit leren? Uh, dat je een, weer die diversiteit van het onderwijs terug gaan, kan krijgen... waarin, nou ja, dit is wel heel ideologisch... maar voor ieder wat wils is. Ja. Voor de docenten en voor de leerlingen... waarin er dus veel meer plezier is en veel meer...
0: Inspiratie.
1: Ex, ja, en expansie, hè. Dat, dat kinderen ja. echt wel... Uh, kinderen zijn van nature Ja.
0: ja. Dat,
1: dat spons van, voilà, je laat ik me inspireren... daar laat me lijkt inspireren... Uh, ja. Uh, dat de docent weer helpt om licht te schijnen op het kind... Eh, dat, dat het allemaal al in het kind zit. Ja. En dat, dat er uitgehaald wordt. Hè. Dus een docent moet niet iets in het kind proppen. Daar lijkt het soms een klein beetje op.
2: Mm.
1: Het is de uitdaging van de docent om het uit het kind te halen. Het woord educatie komt vanuit... ik geloof het Latijnse woord eductare of... Ed, nee, eductare, excuse okay. me... Uh, voor iedereen wow, die zegt... Uh, uh, ja, precies. <laughs> uh, en E is uit, hè. En ductere is trekken. Ja. Dus educatie zou mogen gaan over het uit de leraar halen. Mm. Dus een inspirator, een docent, mag een groter licht zijn... die uh, een lichtje helpt schijnen op het stuk van het kind... wat nog niet in het licht is gezet. Ja. Zodat het kind zichzelf steeds beter gaat zien. En dat is weer het herkennen van... Het is er ook, had het alleen nog niet gezien... Mm. Doordat dus die docent een inspirator is, een groter lichtje, een hogere frequentie of een, hè, een hogere vibratie, werkt hij eigenlijk als vuurtoren. Hè? Ja. Zodat hij... hij moet niet, er moet geen afhankelijkheidsrelatie zijn dat zo'n leerling altijd tegen dat vuurtorenlicht van een leraar aanstaat. Is het is het vuurtorenlicht waardoor het kind naar zichzelf kan kijken en denkt hé, hey, ik heb ook van alles. En als ik aan dit knopje draai, dan gaat dat uh, gaat daar een luikje open, dus Mooi. meer licht. En als ja. ik daar een knopje draai, ja. dan gaat dat luikje open. Ja. Als de docent zegt, je moet doen wat ik zeg... dan ja. moet een kind dus dezelfde luikjes hebben als een docent. Ja. Wat nooit waar is, want we zijn allemaal zo belachelijk uniek. Ja. Dan vraag je eigenlijk aan een leraar om iets te doen wat onnatuurlijk is. En ja. dan ben je dus niet inspirerend, maar dan mm. ben je dogmatisch of... Uh, be bepalend of voorwaardend of uh, voorwaardes, uh, met voorwaarden:
0: Ja, kaders aan het opstellen. Kaders aan
1: het opstellen ja. en dat voelt onheus, want ja. hoe ver je ook op de ontwikkelingsladder mag staan, hmm. iedereen wil meer van zichzelf laten zien. Hè? Ja. Dus expansiedrift of ontwikkeling... is ja. iets wat ons van nature wordt inge... Uh, dat is je, je natuurlijk... je geboorterecht. Kijk ja. maar naar een plantje, die wordt ook niet klein... En die zal altijd verder groeien. Hmm. En dat gaat voor een mens ook. En bij ons gaat het dan niet per se over de fysieke verschijning... die we meer laten zien, maar meer van ons wezen, hè? Dus dat we onszelf steeds meer laten zien voor wie we zijn. Ja. En dat woord we, zijn en wezen duidt niet op een materiële hebben.
0: Op een homo sapien. Zo
1: maar ook op een zijnsversie. Hè? Dus meer ja. op een trilling. Iets wat is, hè? is iets anders dan iets wat je hebt. Ja. En je bent een wezen. Ja. En, uh, vooral, hè? Dus je bent vooral vibratie of trilling waar we het net over hadden.
0: Zou je dan zeggen een, een wezen is meer dan het grofstoffelijke? Ja. Toch? Ja. Dus het een wezen is het fijnstoffelijke en het grofstoffelijke bij ja. elkaar.
1: Ja. En het het grofstoffelijke, dus het fysieke, het tastbare, ja. is een uitkomst van het
0: fijnstoffelijke. Ja. <laughs> ja, dat vind ik leuk. Ja. Want, misschien uh, om het daar nog even over te hebben, dat het, de gedachten zijn ook fijnstoffelijk.
1: Uh, ja, maar daar zitten weer gratis in. hè. Dus, ja. dus, hoe onnatuurlijker de gedachten, dus hoe laag. Hoe lager de gedachte, hoe... Uh, ik zou willen zeggen negatief, maar dat is moeilijker. Uh, het, hoe, hoe angstiger meer, de gedachte dan. Ja, dus hoe meer richting het dualistisch of het ego-gestuurde ja. uh, gedachtegoed. Ja. Hoe minder dat... Uh, uh, hoe grofstoffelijker mm. en hoe verfijnder de gedachten... Mm. Hoe fijnstoffelijker. Mm. Dus uh, dit is ook niet mijn hele gebied van kennis... maar ik heb het een aantal keren al in zo'n diagram gezien... dat gedachten van dankbaarheid, uh, mededogen, uh, uh, delen, uh, liefde natuurlijk ook... hele hoog trillende vibraties zijn. Mm. Dus daar is veel bij mogelijker wauw, daar, daar krijg je echt grote spin-off-effects van. En gedachten die uh, arme ik en haat, verwijt, jaloezie... dat die heel stug en heel grofstoffelijk... Hè? Dus... Een, een rotsblok is bijna niet vooruit het duwen, hè? dat is dan even uh, voorbeeldig een, 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 een grofstoffelijk ja. iets. Dus een negatieve
0: gedachten. Ja, een ja. gedachte.
1: En iets wat heel verfijnd is, wat heel erg neigt naar datgene wat je bent, een ja. grote vibrerende prachtige massa, uh, is heel hoog vibrerend en dus um, ja, bijna magisch.
0: Ja, ik vind het een mooie, want zo kun je dus ook zelf zien dat we onszelf in een lage vibratie houden als wij dus die negatieve gedachten in stand houden. Ja. Dus of negatief over onszelf denken, of ja. ik, vind, ik vind vergeving vind ik daarin een hele mooie. Ja. Het niet vergeven houdt gewoon een, een, is gewoon heel zwaar. Het heeft zware gedachten, dus het heeft gewoon uh, ja. Ja. Ja, behoorlijke invloed op het grofstoffelijke, zeg ik dat goed zo? Ja.
1: Ja, op, op jou, op jou, op jou, hoe jij vibreert. Dus, hè? dus op, eigenlijk op je grootste stuk van wie je bent. Hè? Dus op je wezen, op dat energiestuk. Ja. Maar ik vind de woorden er ook wel geestig bij hoor. Iemand die is zwaar op de hand, mm. of zwaarmoedig, of heeft een hele donkere energie om zich mm. heen. Hè? Terwijl iemand die heel licht in het leven staat, of heel, hè? Dat, 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 je hoort het al aan die woorden van licht. Uh, dat het een andere intonatie heeft dan zwaar ja. of donker. En dat is ja. precies dat grofstoffelijk is, zwaar of donker en iets wat licht is, ja. is wat hoger en wat vluchtiger. Ja. En ik geloof dat uh, Eckhart Todder degene is die dat zo mooi laat zien, dat een bloem ook een meer verlichtere vorm is van de plant. Hè. Dus die, die is veel fijnstoffelijker, veel, meer, veel teerder, maar ook meer tot de verbeelding sprekend. Hè. Dus is veel inspirerender. Hè. Dus dat inspireert jou veel meer... om je te verhouden tot het fijnstoffelijke. Is mm. het, 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 uh, het lichtere. Mm. Uh, een vlinder is ook veel fijnstoffelijker... meer dan die rups. Hè? Dus rups is wat lomper, wat golfer. Het mm, vreet zich, hele ja. ja, 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 ja. zich helemaal vol, 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 vol. Maar het is allemaal heel materieel. Terwijl een vlindertje... Nou, dat, dat warrelt en dat fladdert... en daar word je gelijk een beetje blij van. Hè? Verschillende geloven of, of overtuigingen of wijsbegeerte wordt ook de vlinder heel erg als een uh, boodschapper... bijvoorbeeld van andere realms, weet heet dat. Andere, uh, dus van de overledenen bijvoorbeeld. Hè? Wordt dat gezien, Nou ja, of dat waar is of niet, is een hele andere discussie. Maar de vlinder is iets veel verlichtender. Spreekt je eigenlijk meer aan. Inspireert je dus meer om je verhouden tot dat stuk wat je ook bent. Hè? Dus die fijnere, fijnere energie. En zo kun je dus veel meer um, andere inspiratiebronnen uit de natuur zien. Dat je dus lomp en grof hebt en verfijnder. Hè? Dus je hebt een lompe kei of een, een diamant. Hè? Die is ook veel meer verlichtend. Ja. Uh, hebben hebben ook nog eens heel veel meer waarde aan toegevoegd. Geslepen. Ja, dus... Um, een vogel wordt ook als iets uh, vaker als inspiratiebron gezien dan, 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 een, dan een nelpaard bijvoorbeeld. Hè. Het is wat lichter, het, het fladdert. Uh, dus ja, dat, als je dat met je gedachten, als je je gedachten hebt... Goddom, of nou, een stomme haai of ik haat je, dat zijn hele lompe gedachten. Ja. Dat zet weinig in beweging. Hè? Ja. Een rot is heel inert, dat beweegt maar weinig. Ja. Terwijl uh, vrolijkheid, verbinding, inspiratie, dankbaarheid, liefde... Uh, ja, dat, 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 dat brengt zoveel in beweging. Dat, ja. dat, uh, op het moment dat iemand zegt, sorry... Ja, dan is bijna eigenlijk al alles weer goed, toch? Ja. Totdat die persoon besluit om in dat hele grofstoffelijke te blijven. Ja, Blijf boos op je. Mm. Dan zal die persoon niet bewegen. Maar die ander heeft zichzelf in ieder geval bevrijd van die...
0: Diegene die sorry zegt. Uh, ja, ja. ja,
1: en ook dat stukje vergeving waar jij mooi net aan refereerde, is zolang je dit dus niet de ander vergeeft, ben je jezelf aan het vergiftigen met die dualistische, die ego gedreven, arme ik of stomme jij gedachtegoederen. Dus dan zit je weer, heb je, dan heb je het ego aan jouw stuur zitten. Ja. Op het moment dat je vergeeft, is dus echt moeilijk hoor, ja. uh, vind ik. Uh, op het moment dat je vergeeft, stap je in de verbinding. En zet je dus het ego aan de kant van arme ik, stomme jij... of uh, het, 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 het dualistische gedachtegoed waar je dus niet mee verder komt. Ja. En stap je in de verbinding van wij, we gaan het samen oplossen.
0: Ja. Ja.
1: Vergeving is uh, niet iemand vergeven, is alsof je een gifbeker voor de ander inschenkt... en hemzelf telkens op blijft drinken. Precies, ja. Ja, en als je vergeeft, gooi je die, die gifbeker over, overboord... en dan trek je de beste fles wijn die je in huis hebt... Ja. trek je open.
0: Ja, vergeef vind ik heel belangrijk. Ik denk juist doordat wij uh, mensen niet goed kunnen vergeven... dat wij... dat, dat komt dus door de, de staat van de, wereld, de aarde, zeg maar... dat komt doordat wij niet kunnen vergeven. Zo zie ik dat een beetje. Ja. Snap je...
1: Ja. Ja, zolang je dus de ander de volledige schuld geeft voor de situatie, hou je het verdeel en heersen in stand. En alles wat er wat mij betreft echt intens mis is, hè, als ik het dan zo zou mogen zeggen in deze wereld, is het omdat we de schuld bij de ander leggen en geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het stuk wat we zelf aan kunnen. Want zolang jij de ander uh, schuld toekent, ja. ben je zelf ook niet... In balans. Hmm. He, waar we het net over hadden, wat jij met dat voorbeeld kan je van die, die persoon. Nog
0: even,
1: uh, nou, dus wat uitwerken? jij dat voorbeeld van die, van die narcistische persoon hebt, uh, ja, ja. uh, zolang je de schuld bij de ander neerlegt... of zolang je maar die ander probeert te redden, zolang je maar in dat ego gedreven verdeel en heerst, ik ben beter of ik ben slechter. Ja. Zolang je in dat, uh, dat stuk blijft uh, werken, heb je het altijd over. Ik tegenover de ander. Dat mm. is dat dualisme. Dat is mm. tegen elkaar strijdend. Het hebben van twee kampen. Ja. Het hebben van ik heb een linker hersenhelft of ik heb een rechter hersenhelft. Ik ga ja. of ja. op mijn emotie drijven of op mijn ratio drijven. Terwijl je, als je dus vanuit de heelheid handelt... vanuit je hele zijn... dus je linker en je hersenhelft... of je hart en je hoofd... of je staat op je linker en je rechterbeen... dus met beide benen op de grond staan. Dus als je vanuit je heelheid handelt... Ja heb je nooit iets van de ander nodig. Hoef je hem niet af te keuren of zijn goedkeuring te hebben... want je hebt dus dat niet nodig, nodig. want je bent al helemaal heel. Ja. Dus zolang jij het nodig hebt om de ander te onderdrukken... zeg je eigenlijk, ik ben nog niet helemaal heel... of tenminste, je bent wel heel, maar... Ik voel mijzelf nog niet helemaal heel. Ja. Ik, ik heb nog erkenning nodig, of ik heb de mindere nodig. Ik heb iemand nodig die onder mij staat om ja. mijzelf boven water te houden. Mm. Op het moment dat jij helemaal heel bent, heb je helemaal niemand nodig om Mooi. te onderdrukken. Ja. Dus als iedereen. Hè, ik, 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 ik weet niet zeker of ik dit. Sorry voor de herhaling als het zo is. Maar als ik. Eh, eh, als iedereen iets meer tijd aan zichzelf zou besteden. Van goh, wat zou dat eh, over mij zeggen? Of als iedereen. Ik geloof als we het mondiaal met elkaar zouden doen... ...vijf minuten tevreden zou zijn. En tevreden is gewoon een hele relatief neutrale energie... ...waarin je dus niet bezig bent met wat je niet hebt... ...of wat je hoopt te bereiken of wat een ander heeft gezegd... ...maar dat je gewoon denkt, nou, het is eigenlijk wel oké. Okay.
2: Mooi, ja.
1: Ik denk dat dat zo'n verheffende werking heeft op de wereld als geheel... ...want ook de aarde is maar eigenlijk één grote uh, frequentie... Dat alles als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Daar, daar, daar. Ik weet dat, niet of ik het goed in woorden kan uitdrukken. Maar dat is waar ik blind van overtuigd ja. ben. Want ja. in tevredenheid zit geen verdeel en heers. Ja. Daar zit geen dualisme. Daar zit geen egoïsme. Daar zit geen uh, halfjes of stukjes. Daar zit alleen maar. Hé, hey, het is oké.
0: Okay. Ja. Uh, ja, dat is gewoon het logische gevolg. Ja. Tevredenheid. Vergeving. Ja is vergeving dan ook niet het, het, ja, het niet accepteren dat uh, het leven is zoals het is of dat dat dit het is dus als ja. je eigenlijk nog steeds bezig bent met het verleden?
1: Ja, ja, dat klopt. En dit is dit gaan een heleboel mensen een beetje stom vinden denk ik als ik dit zeg en ik heb dat heel ik vind het nog steeds ontzettend ingewikkeld. <laughs> uh, er is alleen maar het nu. Er ja. is geen verleden. Wat er wat wij het verleden nu, noemen is iets wat in het nu gebeurde. Alleen dat nu is voorbij. Ja. Uh, maar je je kunt niet meer terug naar het verleden, je kunt ook niet terug naar de, uh, vooruit naar de toekomst. toekomst. Uh, maar de meeste tijd die wij besteden is aan dingen die gaan gebeuren. Oh, als maar niet dit. Of oh, jezus, als ik maar dat. Of uh, ik moet die carrière, uh, uh, dat maken. En dat of, is ook oh, weer zwaar. Hartstikke zwaar. Ja. Of we zijn heel de tijd bezig met wat er in het verleden is gebeurd, <laughs> ja. wat er niet meer is. Maar in beide gevallen ben je dus je tijd aan het verliezen aan iets wat niet is.
0: Kan jij dat? Kan je dat goed? Uh, Evelien, laten? dat is eerlijk geweest.
1: Heel soms. Het, het lukt me. Ja. Af en toe. En dat ja. zijn... Heel simpel gezegd, hoef je niet van me aan te nemen. gaat ervaren. Dat zijn mijn gelukkigste momenten.
2: Ja, dat snap dat ik. Dat zijn de
1: momenten als bijvoorbeeld de kinderen met elkaar lol hebben... en ik niets hoef te doen als moeder. Ja. En ik alleen maar hoef te zien en te denken, het is goed. Ja. En ik kan zitten, ik heb niks te eten of te drinken. Hoeft dan niet of wel, maar dat is niet nodig. Het hoeft niet per se zonnig te zijn. Er hoeft geen muziek te zijn. Mijn man mag er zijn. Hoeft niet... Maar ik zie dat het goed is. Ja. Niet het wordt goed of het was goed. Of ik, oh, ik hoop dat het zo blijft. Want dat zijn allemaal gedachten. Uh, wanneer je uh, uit dat nu moment springt. Ja. Maar die momenten dat je daarin zit, dan weet je het. Ja. Dan valt alle Alles. zorg echt even van je af. En de uitdaging is natuurlijk om dat moment van nu gewoon steeds meer te prolongeren, want de belofte is en ik ben het dus nog niet, maar ik, ik vertrouw er heel erg op, dat hoe meer je in dat nu zit, hoe minder je dus ook je onnatuurlijk of ziekelijk of uh, onheus of onheel of onhebbelijk
2: ja.
1: zult gedragen. Hè? Ja. Dus in het nu is alles wat er is. Deze is heel ingewikkeld vind ik. Uh, dus hoe meer je in het nu zit, hoe meer je je dus heel voelt. Hm. Want je wordt je bewust dat alles er al is, die is echt extreem ingewikkeld. Maar je, oh, hij wordt makkelijker wanneer je dus je nadenkt over situaties... Uh, waarin dingen dus niet uh, heel waren. Dus als mensen dus... Uh, je kent die mensen die heel erg naar hun verleden blijven grijpen. Heb ik ook heel veel gedaan hoor. Maar blijven zeiken over iets wat er over het, in het verleden gebeurt. gebeurd. Je wordt er als toehoorder er net gek van. Ja. Maar degene die dat um, deed... He, dus die constant in ja, ja. het verleden blijft terugkomen, weten we in ieder geval zeker dat hij niet gelukkig is. Ja. Want hij loopt heel dag te zeuren. Ja. Nou, als er iets zeg maar is gelijk aan ongeluk, is het, zijn het mensen die altijd aan het zeuren zijn. Ja. Ja. En de mensen die altijd zich zorgen maken over de toekomst, zijn ook vaak ongelukkig. Want ze maken zich zorgen. zorgen. En je, je zorgen maken is een hele ellendige energie. Ja. Die zorgen maken, ik maak me ook gerust nog zorgen. Ik word daar heel on ongelukkig van, ja. En dan heb ik mezelf aangeleerd, als ik bewust word, in ieder geval, hè? want soms heb ik het niet eens door. Maar als ik me bewust word van het feit dat ik me zorgen maak, ach, een paar keer ademhalen en eventjes denk: maar wat is het probleem nu? Nu, 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 nu echt en dan realiseerde is nu nog niks, maar mijn ja. hoofd, mijn arme, ik of mijn verdeelde heers of mijn ego hè? Ja. neemt een loopje met me, want het ja. ego voedt zich op uh, het arme-ik-principe, ja. En dan denk ik, oh, wacht eens even, die, die is weer eventjes uh, zichzelf aan het opladen. Ja. En als ik dat echt goed kan, om het te, te, pardon, te doorzien en ook om te draaien... Ah, dat zijn echt momenten dat je denkt, fuck it man, dit is echt heel gaaf. Dit is heel fijn. Ja. En we hebben allemaal die momenten gehad dat we weet je, de wereld kon gestolen worden. En of dat nou was omdat je verliefd was... of een schilderij zag... of een muziekstuk kon componeren... of een mooie tekening had gemaakt... of iets gegeten hebt wat je mindblowing vond. Maar dan was het enige wat telde... was die appeltaart die de perfectie naderde... of die vrouw ja. of man die je...
2: Ja. waar je ogen
1: even dacht van... weet je, alles mag me afgenomen worden... als ik maar in dit moment mag blijven. Mooi. En... Dus we hebben allemaal die ervaring en ik, ik hoop dat ik misschien wel door dit gesprek of eh, mezelf ook weer meer kan inspireren. Om weer nog meer op zoek te gaan naar dat nu moment waarin dus dat het is allemaal al goed ja. gevoel kan zijn. Want jezus, wat zit daar een vrede in. Ja. Als je echt kunt voelen dat het eigenlijk allemaal oké okay is.
0: Dat is, de, dat is de enige plek waar, waar vrede is. ja. Denk ik. Ja. Als, we zijn al even onderweg, maar ik wil het toch nog heel even hebben over, um, over relaties.
1: Moet je, uh, moet je plassen? Nee, ik uh, moet eventjes een kind ophalen. Oh, dat is goed. Jij, uh, kunnen we dit zo knippen en dan... Uh... Ja. ja, dat is goed. <lacht> ik keek net op de klok en dacht, oh ja. Dat is
0: een leuke afronding. We zien het wel. Um, een kleine pauze. Maar waar ik het nog even over wilde hebben, wat ik zei, dus zijn... Uh, uh, relaties. Um, ik heb het idee, het gevoel... En, en, um, ben ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Dat we naar een, een nieuwe wereld gaan. Hmm. Het wordt een wereld van uh, tyrannie en slavernij. <laughs> nee, wordt een, uh, nee gek. Dat denk ik ook niet hoor. Um, of het wordt een wereld van, uh, van liefde. Um, en uh, ja, naar mijn idee... Um, in een wereld van liefde kunnen relaties niet overleven klinkt heel heftig, denk ik. Uh, maar wat ik daarmee bedoel, um, voor mij zit er een verschil tussen relaties en verbindingen. Mm -hmm. En uh, een verbinding uh, is liefdevol, onvoorwaardelijk mm -hmm. en relaties hebben voorwaardes. Yeah. Dus ik zeg ook, uh, ik, ik, ik had het laatst met een vriendin erover, Daar zei ik van weet je je hebt Romario mm -hmm. en je hebt Evelien. Meer als dat is ze niet. En het moment dat ik er voorwaardes aan ga stellen, dan krijg je een relatie. Ja. Dat betekent dat mijn focus naar de relatie gaat en jouw focus ook. Omdat we natuurlijk een relatie hebben om in stand te houden. Ja, en en regels
1: dat... waar je opeens aan moet houden. Precies, en, ja.
0: precies. Ja. En dat komt naar mijn idee ook alleen maar voort uit de gedachtes. Ja. Die jou dan het gevoel geven dat je het nodig hebt voor jouw overleving. En dus wat ik zeg, als we naar zo'n nieuwe wereld gaan...
1: Ja,
0: um, ja relaties gaan niet mee.
1: Nee, ja, ik, ik, ik. Snap je? Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Volgens mij zijn relaties er en het, ook dat woord is weer zo geestig uit elkaar te halen. Oké. Okay. <laughs> je hebt absoluut en je hebt relatief. Relatief, relatie. Mm. En relatie zegt iets ten opzichte van een ander. Mm. En daarmee impliceer je dus ik ten opzichte van de ander, dus iets buiten mijzelf. En daarmee ja. zeg je dus ja. ik en datgene buiten mijzelf staan los van elkaar. En we ja. hebben elkaar ten opzichte van elkaar te verhouden. Daar moeten we iets mee. Ja. En dat is wel degelijk een, een, een niveau van, uh, van werkelijkheid. Ja. Um, maar de, ook dat we eens weer met welke ogen kijk je naar als je een niveau dieper gaat, ja. is de. Absoluut de waarheid, dat alles één is. Hè. Dat, ja. dat, dat is spiritueel lastig te begrijpen, maar gelukkig is daar de natuurkunde die dat dan echt bewijst. Hè. We zijn allemaal maar energie en ook de verste sterren en de grootste planeten ver weg van ons. Ja. Ik geloof dat alle fotonen, en dit is ook, ik, ik, ik bevind me nu op glad ijs, maar alle fotonen ter wereld met elkaar in verbinding staan. Nou, dat is wel even iets om over na te denken.
0: Mm. Alle
1: fotonen staan in verbinding met elkaar, hoe ver ze ook van elkaar zijn. Hm. Zolang we dus in relatie staan tot de ander, dus in verhouding. Hè, dus uh, uh, niet in absolute zin, maar in relatieve zin. Ja. Valt er nog wat te leren? Mm. Want dan zijn we nog niet helemaal heel. heel. Hè, want als je helemaal heel bent, ben je absoluut. Dan ben je één. Ja. Of, of liefde, of, of, of sommige mensen noemen het God. Of ja. helemaal Ik vind natuur het lekker woord. Hè, dat is minder beladen. Dan ben je puur natuur. En op het moment dat je dus je moet verhouden tot de ander, dus nog ik ga nou even mezelf tegenspreken, maar de, nog die les te leren hebt... of dat dekje eraf te halen hebt, ja. of dat wikkeltje... dan heb je dus die ander nog nodig... om jezelf uiteindelijk voor heel of voor vol te kunnen aanzien. Dus relaties zijn nodig tot op het moment dat het niet meer nodig is. Tot op het moment je ziet voor wie je bent. Hè. Je bent al helemaal heel, je bent al helemaal goed. Mm -hmm. En dan is er nog steeds een fysieke jij tegenover de ander... maar er ja. is geen afhankelijkheid meer, er is geen voorwaarden meer... er is geen, geen regelgeving meer... Dus dan kun je echteheid, echte, echte verbinding ervaren... of echte liefde. Mooi. Dus dan gaat dus die relatie in een hogere of een diepere... dat is altijd hoe je het weer bekijkt... in een diepere laag van echtheid. En dat is die laag van heelheid of absoluut. Ja. Of liefde, of licht, of totaal, of, of puur natuur. Hè? Dus een relatie die van nature lekker loopt... is dus een relatie waar geen... Uh, verwachtingen van elkaar zijn... en waarin je elkaar blind kunt vertrouwen. Hè? Dus uh, daar gaan we weer. Dus het geloven of het ervaren voordat het al zo is. Yes. Hè? Dus iemand hoeft niet iets te bewijzen... om te laten zien. Hè? Dus eerst het fysieke... dan de energie van de liefde. Nee, dat is dus waarom volgens mij... zoveel relaties verkeerd gaan. Omdat we dus eerst willen dat die ander... met een bos bloemen komt of met lieve briefjes... of moet laten zien dat hij het waard is... voordat we zijn onvo hè, de onvoorwaardelijke liefde gunnen. En het is... Ja juist het vertrouwen en het niks verwachten... maar dankbaar zijn dat die persoon laat voelen wat liefde is... want dat is eigenlijk wat hij doet. Ja. Dan, dan hoef je al niks meer van die andere. Je hoeft alleen ja. maar dank je wel te zeggen... Ja. omdat hij bij jou iets wakker heeft gemaakt.
0: Mooi, mooi.
1: Dus ik denk dat ja, het zijn jouw woorden volgens mij... dus moet je dat compliment aan jezelf geven. Dus de, op het ah, ja. moment dat we meer in liefde zakken... Hè? dus of, of minder in verwijt of minder in het ego of wat dan ook dan heb je dus de ander niet meer nodig.
0: Minder behoefte. Ja.
1: ja, en zolang je die ander wel nodig hebt... is de ander dus altijd een leermeester.
0: Mm.
2: En
1: mag je dus de ander <tiech> altijd dankbaar zijn. Ja, heerlijk. In plaats van verwijten. En op het moment dat je die door hebt, hè, dus dat komt weer terug op die vraag wat we eerder heb gehad... wat zegt het over mij? Dus hoe laat die ander mij naar mezelf kijken. Naar welk stukje laat dwingt deze, nodig deze mij uit... Ja. om naar dat stuk van mezelf te kijken... wat ik dus nog niet als heel ervaar. Ja. Dus de, de grootste vijand is je beste vriend als je het wil zien. Ja. En, die is, en dan komen de mensen echt met de vreselijkste verhalen. En ik heb echt niet overal een antwoord op. Ja. Want dit is er eentje om je tanden in te zetten. Hoor. Dit is, dit is zo'n lekkere, heerlijke one-liner... Maar die is niet eenvoudig, hè, want mensen doen elkaar wat aan. Wat en, is de one-liner? Heb je uh, uh, de, de uh, Je grootste vijand is je, oh, je, ja, beste ja, ja. Leer, je grootste leermeester, als ja. je het kiest zo te willen zien. Mm. Hè, maar als jouw dochter iets aangedaan is, nou, dan wil je die, die, uh, diegene die wat heeft gedaan... Niet opeens omarmen en bedanken en zeggen... God, bedankt voor deze ja, grote les.
0: Dat is geen opmerking die je als, als naaste zou moeten maken. Nee. Uh, zou moeten, ja. En toch
1: zijn er mensen die uiteindelijk dat wel hebben kunnen doen.
0: Die wat hebben kunnen doen?
1: Bijvoorbeeld degene die hun dochter iets aan heeft gedaan. Hè? En je ja. kunt zien dat die ervaring ook een, een les in zich heeft. Ja. Wat die mensen spiritueel doormaken, dat is echt uh, ja, groundshaking. Dat ja. is, nou, daar, daar kan ik echt diepe, diepe bewondering voor hebben. En ja. daar zit dan ook niks meer, zie mij eens eventjes een goede les geleerd hebben. Daar zit, daar, dat is over inspiratie gesproken. Jezus. Ja. Nou, daar kan ik echt uh, heel diep respect voor opbrengen. Ja, uh, ja. ja, dat, snap ik. ja. dat snap ik. Dus het, het, het schijnt wel echt zo te zijn. Ik ben heel voorzichtig met mijn woorden. Het, ik wil bijna zeggen, het is echt zo. Maar het schijnt echt zo te zijn dat je grootste vijand, je, je, je grootste leermeester is als je kiest om het zo te zien. Ja. Maar nogmaals, Jemig, die is echt heel gevoelig en heel moeilijk. En, uh, ja.
0: Ja. ja, ik denk dat het ook wel voortkomt uit het hebben van een gelimiteerde identiteit. Dus hoe gelimiteerder je identiteit is, mm -hmm. hoe meer je vastklampt aan, aan bepaalde dingen. Als je een ongelimiteerde identiteit hebt, mm -hmm. dan, dan voel je je ook veel meer één met de natuur. Ja. Dus dan zijn het niet bepaalde dingen die, uh, die van je afgepakt kunnen worden. Nee. Want er is, het, is, het is in principe al ja. niet van jou.
1: En dan zeg je denk ik hetzelfde, van hè, op het moment dat je je heel erg identificeert met je fysieke verschijning. Dat is dus een heel beperkt stukje ja. van wie je bent. Ja. Heel klein stukje. ja. Ja, dan, dan precies wat je die zegt, dan, dan gaat het dus vaak mis. Terwijl als jij je helemaal uh, over kan geven aan al dat wat je allemaal bent... Hè, wat je niet per se kunt zien, maar wat er wel is in die energie... Ja. dan zul je veel meer verbinding voelen. Dan zijn er zijn dan gewoon minder, minder regels, minder belemmeringen... maar veel meer mogelijkheden.
0: Ja. Ja. Evelien, nog een laatste stukje. Want dat is, ook, dat is ook... <laughs> um, uh, een moment geweest waarin jij mij had geïnspireerd. Oh. Dat was toen ik jou vroeg... wat voor jou de definitie van liefde is. Oh, yeah. En ik heb dat ook weer een paar keer teruggeluisterd. En ik heb dat geïntegreerd,
2: mm. die definitie...
0: Cool. omdat het echt met mij resoneerde en yeah. ik ben daarmee gaan leven. Gaaf. Ja. Yeah. En tot nu toe is er nog nooit, nog nooit <laughs> een moment geweest... Wow. dat ik had van het klopt niet of mm. iets daaraan klopt niet... Um, en ja, je vertelde dus dat... Uh, ja, het komt er gewoon op neer dat liefde een staat van zijn is. Ja. Kan je daar misschien nog even, even wat over zeggen, alsjeblieft?
1: Uh, ja. Um, ja. Wat mij echt, echt geholpen heeft om tot... naar nou, dat wat ik jou verteld heb te, in, uh, te komen... is dat het me hielp om te zien dat het woord liefde... energie, natuur, heelheid... Uh, stilte, vrede, God, allemaal hetzelfde is.
0: Ja, bewustzijn.
1: Bewustzijn. En het gaat allemaal over dat zijn. Hm. Jezelf zijn. Of, die, ja, zijn. Dat is die energie. Hm. Dus hoe meer jij je verhoudt tot wie je bent, 99,99% ,99 energie, en dus eindeloos verbonden met alles wat is, ben je dus heel... Ja. Of puur natuur. Ja. Hè, want je zet nergens meer een haakje voor. Ja. Of, of de mensen noemen dat ook dus liefde. Ja. Of vrede. En uh, daar zitten geen acties in. Daar zit een bewustwording in. Ja. En die bewustwording kan plaatsvinden op het moment dat je daar dus... Je, dat, ik vind het echt waanzinnig dat je dat hebt gedaan. Maar op het moment dat je daarin durft te vertrouwen en je daarin durft over te geven, want het is een ervaring. Zolang iemand het tegen je blijft vertellen en je gaat het niet zelf ervaren, blijft het een lullig verhaal, zegt hij. Ja, lekker geluld, maar uh, weet je, daar kan ik niks mee. Het is iets wat je moet ervaren. Je kunt het niet kopen. Iets materieels kun je kopen, maar dit is iets wat je zelf hebt ervaren. Er bestaat geen winkel liefde te koop. Want het is niet iets wat Tastbaar is. Het is iets waar je alleen maar naar kan wijzen in welke richting het is. Ja, ja. Net als wat is, wat is nou puur natuur? Weet je wel, we proberen de natuur wat te begrijpen, maar eigenlijk de spark of nature. Weet je wel, wat, wat houdt het allemaal gaande? Hè? Hoe kan nou een zaadzaal, een ijzel, groen, vruchten, en er kan, er kan een mens uitkomen? Daar zit de biologie begrijpen wel, maar de driving force die daarachter zit, begrijp je echt geen flikker van. Um, dat stukje, uh, dat is volgens mij. Uh, de, de energie of de liefde of de spark of God of natuur of stilte of vrede of whatever. En dat is iets ongrijpbaars. Dat is iets, ja dat is die magie of de, de, de spark. Ja, ja. En dat is dus... Daar mag je op vertrouwen of... op, op ja, dus Eerst geloven en dan ervaren. En jij, ja. Nou ja, jij bent dus de belichaming van dat. Dus <laughs> op het moment dat je dat gaat inzetten... Als je dat gaat Hè, daarop gaat leunen, hè, of dat als een soort van waarheid voor jezelf... Des, desnoods hè. gaat uh, inzetten... dan zul je dus ervaren of het inderdaad zo is of niet.
0: Ja, ja En, en dat, jij
1: hebt dat gedaan, dat vind ik echt gaaf. Dat vind ik heel ja, tof om te horen. Ja, dat, dat, ga ja. Je
0: ook gewoon, uh, dat ga je ook gewoon ervaren. En je staat ook open. Mm -hmm. Ik denk dat ik altijd wel enigszins open heb gestaan. Maar doordat je zo open staat, voel je ook veel beter. Ik voel heel goed, ik voel... Ik voel meteen van oké, okay, dat klopt, dat klopt niet. Maar ik kan nog niet verklaren, dus intellectueel kan ik misschien nog niet nee, verklaren waarom het niet klopt. En dan kom ik er misschien een paar dagen later kom ik achter de verklaring van oh, daarom ja. klopte het niet. Ja. Dus yes. dat is hoe het voor mij, um, ja. Ja, voor mij heel erg werkt. En je gaf ook aan dat liefde is ook niet iets dat je kan geven. Hm. Um, dat ik denk van ja, dat is voor mij ook heel begrijpelijk. Liefde is iets dat je kan... Laten ervaren.
1: Zien. Of zin. Ja. ja. Maar alles is liefde, die vind ik ingewikkeld hoor. Maar alles is, hè, alles is één of alles is natuur. Dat is altijd ja. makkelijker. Dus alles is onderdeel van de natuur. Ja. Dus je kunt het niet geven. Ja. Wat heeft het nou voor zin om een glaasje water en een glas water te geven, of aan, aan de zee te geven? Weet je? Het, is, het is allemaal al water. Dus ja. je, Als alles liefde is, kun je er niet nog liefde toevoegen, want daarmee impliceer je dat er nog een plekje was waar geen liefde was. Ja, precies. Dus je kunt het niet geven. Dit, ja. Het is Mooi. ingewikkeld om je hoofd omheen te krijgen hoor, maar uh, dat, dat hè, als alles één is, kun je er niks aan toevoegen. toevoegen. Als alles samen is of hè, natuur ja. is, kun je er geen ja. natuur aan toevoegen. Als, als er stilte is, kun je er geen stilte aan toevoegen. Als er alles vrede is, kun je er geen vrede aan toevoegen. Uh, toevoegen. En, ja. toevoegen en dat is wat je net zei over die relaties. Ja. Het is absoluut, hè, dus de absolute waarheid. Ja. Er zullen ongetwijfeld duizenden mensen niet meer mee zijn. De absolute waarheid is dat we allemaal één zijn. Of dat we allemaal onderdeel van het groter geheel zijn. Het is iets makkelijker om je tot te verhouden. Dat is de absolute waarheid. En hoe meer je je daartoe verhoudt... Ja. Hoe meer je je dus heel zult voelen. Want dat is de absolute waarheid. Mm. Hoe meer je nog in relatie staat tot dat die dingen die niet liefde zijn... dan verhoud je je dus eigenlijk tot iets wat niet is... Mm. Die is echt super ingewikkeld. Maar uh, laat ik het al zo zeggen. Je hebt een put waarin je, een bodemloos put. En een put waarin je geld kunt gooien. En dat blijft daar. En af en toe doet er nog een lief iemand nog wat geld bij. Dus als je je ja. geld in die put uh, investeert. Uh, wat iets opbrengt. Dan zal dat uh, iets genereren. En als je je geld in een put stopt. Wat een bodemloos put is. Zal het, hoeveel geld je er ook instopt. Zal het niks opleveren. En dat is dus. Alles is. En als je daarin investeert, zal dat zich steeds meer aan jou laten zien. Ja. He? En als jij je geld of je energie blijft investeren... in dat er ook een heleboel niet heel is... of niet natuur is of niet liefde is... dan zal je een heleboel energie, dat geld uh, als metafoor... investeren in iets wat niet is. Ja. Dus hoe meer je je kunt verhouden tot wat is. Ja. Ik vind deze heel moeilijk hoor, dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar ik, ik, ik ben er zelf nog niet om dat helemaal zo te ervaren. Maar hoe meer je je dus verhoudt tot de absolute waarheid: dat alles heel is, of alles één is, of alles onderdeel van de natuur is, dan investeer je daar je tijd en energie in. En dan zal daarop je bewustwording groeien. Als jij je energie investeert in hetgeen wat niet is, dus wat een. Behalve waarheid is of ja. geen waarheid, eigenlijk, mm -hmm. zal je je geld, dus lees je energie, investeren in een bodemloze put, wat nooit iets zal opleveren. Ja, extreem ingewikkeld, want ik ja. weet zoveel voorbeelden die echt onliefdevol zijn. Ja. En dan nog is het aan mij en dus aan de rest van de wereld om dus niet met dat ego stukje ogen te kijken. Stomme jij, ik weet het beter, maar dus vanuit ja. een hoger niveau. Hè, dus waar je het had over die fijnstoffelijke energie. Om het vanuit een ander perspectief te zien voor wat het is. Ja. En dat is wat Einstein zei. Je kunt het probleem nooit oplossen met het niveau waar het mee gecreëerd is, ja. je, 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 ja, je, je mag daar vanuit een ander perspectief naar gaan kijken. En ik denk dat je bedoelt een verheffende of een hogere, hoger perspectief, hè. noem het dan simpel gezegd een helikopterview, ja. maar dan krijg je meer informatie en dan kijk je dus niet met die kokervisie die zo exemplarisch is voor... Angst, hè? Dus dan ga je ook in die kokervisie. Is ook belangrijk. Als dus je moet vluchten voor een levensbedreigende situatie. Is dat het enige wat je moet nastreven? Een veilige haven. Maar op het moment dat er geen levensbedreigende situatie meer is. en die adrenaline dus niet nodig is. is het eigenlijk dus de bedoeling dat je visie weer open gaat. en dat je mogelijkheden ziet. Hè? Zodat je weer in de mogelijkheden stapt. en niet in dat lineaire denken van. Uh... Ja, dat,
0: uh, die angst komt eigenlijk.
1: Die angst is de reden waarom ah. we zo kokervisie zitten. Hè? Dus mm. de, de de angst is fantastisch op het moment dat er een levensbedreigende situatie is, dan moet je ook echt ik tegenover die ander zien. Want als je denkt, oh, leuk man, een leeuwtje, oh helemaal liefde. Ja, want je op is je leven voorbij. Dus, dus het is ook wel belangrijk dat we die levensbedreigende angst kunnen ervaren en een ja. kokenvisie kunnen krijgen. Ja. Het is zo jammer dat we biologisch gezien, dus in onze hormonen, soms 40, soms 60 procent van de dag onszelf in levensbedreigende situaties onderdompelen, lees, we hebben stress. Ja wel er niks levensgevaarlijks is. Ja. Maar omdat we te hard werken of omdat we leugens hebben... of omdat we boos op iemand zijn, zitten we in die stress... Ja. en krijgen we die kokervisie... kunnen we niet, in uh, kunnen we niet um, vanuit een hoger niveau uh, uh, kijken of, of in, uh, uitzoomen. Ja. En zien we dus niet de mogelijkheden. Dus, hey, dus zien we niet het groter geheel. Zien ja. we dus niet voor wat waar is. Die vind ik moeilijk om uit te uh, spreken, maar... Ja. Um, hoe rustiger je bent, hoe liefdevoller je bent, hoe, hoe meer geankerd je in je, in je, in jezelf en de heelheid dus bent, hoe beter je kunt zien voor wat het is.
0: Ja. Je, 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 je was niet struikelen, maar je vindt het een beetje lastig om te zeggen voor wat waar is. Want wat is waar dan denk ik dan? Hè?
1: Ja, zeker. En ook weer met welke ogen kijk je naar dat. de situatie. Hè? Ja. Als jouw broer net in elkaar geslagen is, dan is dat feitelijk gewoon een rotstreek. En diegene die dat heeft gedaan is gewoon een eikel. En, ja. Hè, de, tuurlijk. Ja. En, een niveautje wat makkelijker is om een beetje uit te zoomen... is al om te bedenken van, goh, waarom zou die gast dat hebben gedaan? Ja. Waarom zou hij zo zijn gaan meppen?
2: Ja.
1: En als je dan bijvoorbeeld informatie krijgt over zijn thuissituatie... of dat hij eh, ja. net zijn dochter is verloren ja. omdat er geweld op straat was... of nee, nou, ik, ik verzin maar iets idioots, hè? Dan begint er al iets meer te komen van, jeetje... oh, nou ja, ik begrijp in ieder geval dat hij heel boos is. Maar ja. waarom moet hij mij nog iets aandoen? Ja. En dan ja. kun je nog ja. verder uitzoomen op ja. een niveau... En dan kom je al op een wat meer slippery slope... wat alweer wat spannender is... dat we hier allemaal een rol uit te ja. uh, uh, werken hebben. En dat is ja, veel, veel ontastbaarder. En daar hebben mensen als die van flikker op, ik ben hier toch niet om een kind te laten in elkaar zitten. Ja, ja. ja. um, maar we hebben allemaal onze dingen die we mogen aankijken.
0: Het is net als een, net als een, net als een film. Hè? In een film kan je misschien een uh, verschrikkelijke moordenaar hebben... Maar als je het verhaal meekrijgt van die moordenaar... en hoe hij een ja. moordenaar is geworden... heb je ja. veel meer begrip voor ja. um, de daden die hij doet. Precies. Ik wil niet zeggen dat we het goedkeuren. Nee, precies. En precies. zo probeer ik ook te kijken ja. naar... Ja, maar als het nog een keer... of in het, uh, in het werkelijk leven gebeurt... Ja. Wat het ook mag zijn. Ja. Ik weet dat er een verhaal aan vooraf is. Ja. Dus ook dan um, is het misschien een stuk makkelijker... om iemand te begrijpen en ook om te... Precies. Weet ja. gewoon dat er een verhaal in vooraf zit. Of je die verhaal ja. nou kent of niet.
1: Ja, maar dit zijn dus voor mij, maar voor iedereen denk ik, ontzettend moeilijke dingen om echt. Ja te belichamen, omdat je toch zo graag wil zeggen ja, maar ja. hij heeft mijn broertje in elkaar geslagen ja. of wat dan ook. Het is ja. zo heerlijk om die jas van verantwoordelijkheid <laughs> niet te dragen, want ja, het is er eentje. Weet ik weet het, ik
0: weet het. Het is er eentje
1: en het <laughs> is zo het. lekker om iemand anders de schuld te geven. Alleen ja. het is dat gevoel van lekker is altijd een tijdelijk gevoel. Het is een vorm van mm. verslaving, hè? Van mm. oh lekker, hij stom, ik ben goed. Ja, ja. Maar in de long run zal dat zijn tol eisen.
0: Ja, ja. Uh, ja. Evelien, uh, we moeten hem afsluiten. Snap ik. Um, je werkt nu niet. No. Maar kan je misschien uh, verklappen of vertellen wat er...
1: Uh... Uh, <laughs> <laughs> of komt er nog wat aan? Of... Ja, ja, wat komt eraan? Geen idee, hè. Uh, ik leef het nu. Nee maar ik probeer het nu <laughs> te leven. Ja. Ik ga zeker wel weer werken. Ja. Ik heb geen idee precies wanneer. Want iedere keer denk ik, oh, ik ga iedereen me informeren. denk ik, oh... Dat moet zeker. Uh, ja, oké. Okay. Ik was nou net bezig met niet meer zoveel moeite, moeten, maar echt vanuit. Dus op het moment, en dat kan morgen zijn, dat kan over een maand pas zijn. Ik wil dus op het moment dat ik die mail stuur, geen enkel spoor van ik moet. Ja, het duurt nu wel erg lang of het moet wel weer geld verdienen, weet je Dat mag nul motivatie zijn. Als ja. ik dus die mail stuur of mensen op hoogte stel, is het 100%. Dit is wat zo goed voelt. Bring it on. Ja. Want dan ben ik echt aan het belichamen wat ik zo mijn mensen in de praktijk ook altijd gunnen... Maar, en ik hoop ze tot nu toe ook altijd in begeleid heb. Ja. Weet je al leef jouw leven, it's your life, weet je wel. Er is maar één iemand die precies weet wat de blauwdruk is. Ja. En daar kun je alleen maar achter komen als je bij jezelf te raden gaat. Ja. En hoe meer je bij jezelf te raden gaat, hoe meer je met jezelf online... hoe meer je op jezelf kunt terugvallen... Hoe zuiver de jouw boodschap is. En dus wat je uitzendt, zul je weer ontvangen. Dus ik zal een veel betere therapeut zijn, vermoed ik. Wanneer ik dus heel zuiver daarin ben. Ja. En wanneer ik het toch doe omdat het geld Of omdat ik het ja, kan niet maken. Of uh, nou, ze vinden er wat van. Ja. Dan is mijn motivatie niet zuiver.
0: Ja, de intentie is ook anders.
1: Minder natuurlijk. En ja. dus haaks op hetgeen wat ik in mijn boek schrijf. Of ja. in de praktijk vertel. En ja. dus niet eerlijk.
0: Ja, mooi. Ja. 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 Geweldig, echt, ja. uh, echt geweldig. <laughs> nou, sowieso dat boek hebben we nog, hè? zoals een... Uh... Boom. Leef als een boom. Zeg ik het goed? Leef zoals... Leven... zo,
1: nee, alleen zoals een boom. Zoals een boom. Zoals een boom, ja. Een boom. ja. ja.
0: Mocht je niks doen, dan is dat sowieso nog uh, iets waar mensen heel lang op kunnen teren. Hmm. Want mm. het is echt uh, ja, gewoon een goed boek. Oh, <laughs> nu kan ik er niet van maken, niet te dik. Niet te dik, nee, Helemaal niet, niet dik. Nee, <laughs> En begrijpelijk begrijpelijke stof. ja. Dus dat is ook al uh, iets om op te pakken voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan. Ja. Ik bedank je, Evelien. Ja. Ik vond het leuk. Dank Fijn je wel. Fijn dat je zijn. hier nog bent. Hier in Halsteren. Ik ben ja. helemaal Halsteren-mensen. en Het is uh... ver weg van Amsterdam. Het is ver weg, ja. Maar zo kom ik ook nog eens ergens. Ja. ja. Zo leer ik ook nog eens wat. Nee, dus, hey, bedankt. Ja. Verbinden met Roms. Verbinden met Roms. Oops.